0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 41 aufgenommen am Mittwoch, 14. Dezember, sozusagen im Plan. Und ich begrüße ganz herzlich in der Schweiz den Jean-Claude Frick. Hallo. Hallo Malte. Ich fange diesmal mal mit einer kleinen Anekdote an, die im weitesten Sinne was mit dem Apfelfunk zu tun hat und mit unseren Themen. Ich will einfach mal eine Geschichte erzählen, die ich in den letzten Tagen erlebt habe. Ich kam vom Wocheneinkauf zurück mit meiner Familie und äh, unser Auto stand in der Straße. Ich trug die letzte Einkaufstasche raus und auf einmal macht es Puff hinter mir. Ich dachte, oh Gott, da ist ja jemand in dein Auto reingefahren, was am Straßenrand parkt. Also kurz zur Einordnung, wir sind in so einer durchaus größeren Straße, einer Durchfahrtsstraße, wo auch viel unterwegs ist und ich guckte nach hinten, nein, Auto intakt, wunderbar, aber auf der anderen Straßenseite stand ein geparktes Auto und darin war eine Feuersäule, die dann gerade so nach oben ging und da war dann ein Feuer ausgebrochen in dem Auto. Echt? Ja, echt kurios und ähm, ich habe dann natürlich dann erstmal die Feuerwehr gerufen und ähm, ich wusste auch, wem das Auto gehört das ist, sein Nachbar, den habe ich dann informiert und interessant ist aber eigentlich für den Apfelfunk und für uns, die äh, Ursache des Brandes, die sich dann herausgestellt hat, als das Ganze dann gelöscht war, eine Powerbank, die explodiert ist. Nee, echt? Ja. Und die hat das ganze Auto abgefackelt. Die hat das ganze Auto abgefackelt. Also die war augenscheinlich in so einer Scheiße. Fahrersitztasche Aha. und äh, dadurch natürlich dann ordentlich von brennbarem Material, Material umgeben. Und das ganze Ding ist dann irgendwie in die Luft gegangen. Ich habe natürlich sofort an das Galaxy Note 7 gedacht. <lacht> Und echt echt Wahnsinn, also echt Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist und wie intensiv das auch gebrannt hat. Ich war echt erschrocken mhm. und äh, ja, ist schon interessant, was, was da so sich ereignen kann. Ich, ich habe eigentlich so von Powerbanks nie so eine große Gefahr ausgehen sehen, weil... Das sind ja eigentlich ziemlich klobige Dinger. Bei, bei Samsung war es ja so, der Akku war ja ziemlich auf, äh, ein, auf dünne Maße getrimmt. Extrem, und dadurch
0: ja, genau. sind war, wahrscheinlich
1: auch die Probleme entstanden. Genau, der
0: war extrem gepresst. und ähm, Aber es ist natürlich es ist natürlich interessant, weil ich meine, rein vom Potenzial her hat ja so eine Powerbank deutlich mehr Potenzial. Also so, so ein Galaxy Note 7 Akku, der hatte 3500 mAh. Ich habe zum Beispiel von Anker hier eine Powerbank. Ähm, die hat 25.000 mAh, also theoretisch. Ich meine, Einkauf macht ganz hervorragende Sachen. Nicht, dass ich das jetzt denen unter, 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 unterstellen will. Im Gegenteil, aber sagen wir jetzt mal, ich habe irgendeine so, so eine billige China-Kopie, die aber vielleicht eben 25.000 Milliamperstunden hat. Wenn da irgendwas schief geht, hast du natürlich jetzt mal rein chemisch gesprochen, hast du viel die größere Bombe, als das beim 9.7 der Fall war.
1: Ja, und das war auch wahrscheinlich auch in dem Fall dann so weil es ja schon wirklich beeindruckend war. Es sah so ein bisschen aus wie so ein, du kennst das vielleicht auch, so, so Feuerwehren zeigen ja manchmal, so freiwillige Feuerwehren, so Fettbrände mit so einem mhm. Kochtopf. Mhm. Und, und so in etwa sah das aus. Also es war wirklich so eine so eine ja, Feuersäule, die nach oben ging. Das Ganze hat dann auch nicht sehr lange gedauert. Also es ist dann auch schnell wieder erloschen mhm. und es ist dann so in so eine richtig fiese Rauchentwicklung übergegangen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das, das Ganze brauchte dann noch die Feuerwehr, um das dann wirklich zu ersticken. Und das Auto ist hinüber, oder? Und das Auto ist wirtschaftlicher Totalschaden, weil Schein von innen ist es halt Nein. total mit diesen Rauchgasen ja. und und äh, ja alles auch angebrannt und kaputt. Vor, also wirklich, wirklich heftig. Vor
0: allem, ja, wirklich heftig. Du sagst es vor allem, wenn man, wenn man bedenkt, ich meine, es ist jetzt Winter, auch bei euch. Wenn das jetzt in Australien, wenn du denkst, okay, du lässt es irgendwie sechs Stunden an der brennenden Sonne stehen, es ist 60 Grad im Auto, inneren. Äh, dann könnte man sich es irgendwie ja noch so fast ein bisschen herbeireimen, warum das passiert sein könnte. Aber irgendwie draußen in der kalten Straße, so aus dem Nix raus, das ist schon, das ist schon krass. Wo hat er das
1: Ding denn ja. her gehabt? Das habe ich jetzt nicht <lacht> gefragt. Also, vielleicht ist es doch ganz gut, dass ich es nicht weiß. <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht> Aber das ist also, das
0: ist schon, ja, das ist schon heftig. Also, ich, ich habe es ja auch schon mal gesagt, glaube ich, auch als wir über diese Note 7-Problematik vor ein paar Monaten gesprochen haben. Es sind natürlich. Es ist halt eine chemische Reaktion, die quasi unterbunden wird und die gebraucht wird dafür, dass wir eben Energie aus diesen Dingern rausziehen, aber letztendlich die Chemikalien und die Materialien, die in so einem Akku verbaut sind, die möchten zusammen reagieren und wenn da irgendwas schief geht, wenn da irgendeine Zwischenschicht nicht sauber ist oder wie beim Node quasi, wo man davon ausgeht, das war einfach zu knapp kalkuliert, der hatte zu wenig Platz. Ähm, ja, dann dann hast du eigentlich eine Bombe und die können eben schon ziemlich heftige ähm, Reaktionen auslösen. Das ist, dass sie gleich ein Auto abwackeln, da, da liest man ab und zu vielleicht drüber, aber das ist schon krass. Ja, Aber du hast so immer noch eine Powerbank einem, dabei, oder? Oder hast du jetzt alle
1: aussortiert und in den Garten gelegt zur Sicherheit? Nein, ich, ich hatte bislang gar keine. Ach so. Also Ich, ich habe in meinem Auto so einen Zigarettenanzünderteil, um dann usb zu zu Im Auto habe ich auch keinen, planen. das stimmt. Da habe ich
0: tatsächlich keinen, aber ich habe in meinem Rucksack immer eine, ja. Und ähm, ja, ich schleppe die immer mit mir rum, sind natürlich ein paar Gramm, die ich immer dabei habe, aber einfach, weil ich, ich war schon so oft extrem froh. Und by the way, und jetzt machen wir einen kleinen Link zum Apfelfunk direkt zu Apple-Themen, das ist mit ein Grund, warum ich so extrem begeistert bin vom neuen ähm, MacBook Pro mit oder ohne Touchbar und diesem Thunderbolt- bzw. USB-Type-C-Anschluss, ich kann nämlich... Klammer auf, ich habe seit ein paar Tagen jetzt das 13 Zoll mit Touchbar Modell bei mir, darf das auch ein paar Wochen lang behalten und ganz ehrlich gesagt werde ich es wahrscheinlich dann kaufen am Schluss, auf jeden Fall, das Ding kannst du ja mit einer Powerbank laden, so cool, da kannst du einfach ein USB Typ C Kabel auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein normales USB Kabel, stecke ich da eben in mein Teil von Anker rein, ja und dann lädt der einfach auf. Das finde ich super klasse. Also ich habe immer so ein Teil dabei und kann jetzt eben zusätzlich in Zukunft dann sogar noch mein mein Notebook damit laden. Und das das begeistert mich, gebe
1: ich gerne zu. Also Licht und Schatten sozusagen. Genau, nah beieinander. In in diesem Einstieg zum zum Apfelfunk Nummer 41. Aber kommen wir mal zu unserem eigentlichen Geschäft in Anführungszeichen zurück. Wir müssen aber erstmal noch etwas auflösen. Äh, Ja, stimmt, stimmt. Du hast vollkommen recht. Ähm, Nämlich,
0: wir hatten ja das dritte und letzte Gewinnspiel, die letzte Tasse. Ähm, Ja, und das Lösungswort, wie hieß es denn? Das war der Nikolaus, passend zu der Woche, in der wir den Apfelfunk aufgenommen haben. Ganz genau. Haben wir denn schon jemanden gezogen, mein Lieber? Oder machen wir das live (lacht) on stage quasi jetzt? Ja, wir müssen jetzt ehrlich zugeben,
1: dass wir es vergessen haben vor der Sendung. Also und das musst du jetzt nicht sagen, sondern wir machen das jetzt
0: quasi live, <lacht> ähm, genau. indem wir eben die große Trommel rühren und ich sage dann irgendwann mal Stopp, okay? Du sagst, wenn du so bereit bist. Das.
1: So machen wir das. Wieder mehrere hundert Zuschriften <lacht> übrigens in der Sache. Also ganz herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Und ich mische und mische und mische. Und ich sage Stopp. Stopp. Und ich überprüfe erstmal das Lösungswort. Ja, korrekt. Gewonnen hat Caprice Schaller aus Tennisberg.
0: Hey, wo ist denn das, fragt der Schweizer. Das weißt du jetzt auch nicht, musst du auch nicht sagen, natürlich. Aber cool, ich gratuliere ganz herzlich. Du kriegst von uns so eine Tasse. Und ich bin gerade am überlegen, ihr seht, wir machen das ja tatsächlich live. Wir schnippeln nicht gern, ich vor allem nicht. Ich mag da nicht groß das audio noch schneiden. Und ich behaupte auch, dass die, dass die Stimmung besser rüberkommt, wenn wir das eben so quasi live machen, wenn ihr, weil ihr das auch morgen oder übermorgen hört. Ähm, ich bin gerade überlegen, ob wir ein kleines Announcement machen sollten schon oder ob wir das noch auf nächste Woche verschieben. Gerade so in Bezug auf Tassen und solche Sachen. Was meinst
1: du denn, Malte? <lacht> Ja, wir können das als kleine Weihnachtsüberraschung nochmal zurückstellen. Okay, wir zurück. perfekt. Wir
0: werden nächste Woche etwas zu diesem Thema noch sagen. Etwas ganz Kleines, nicht, dass ihr jetzt denkt, hey, buh, was kommt denn da jetzt? Wir hören nicht auf, nix, im Gegenteil, aber ähm, ja... Wir haben gesehen, dass da doch ein gewisses Bedürfnis unter anderem an Apfelfunktassen besteht. Wenn wir schauen, wie viele hundert Zuschriften wir jedes Mal bekommen haben, wenn wir so eine Tasse verlost haben. Und wir haben uns da was Kleines ausgedacht. Aber wie gesagt, das werden wir nächste Woche berichten. Aber wir haben ja auch sonst mehr als genug zu berichten diese Woche. Neben dem natürlich auch wieder kübelweise reingekommenen Feedback ähm, haben wir ganz spannende Themen. Und ich gebe gerne zu, ich bin total aufgeregt,
1: Malte. Ja, es geht auch um ein gewisses Bedürfnis <lacht> <lacht> und ich, ich will nur hoffen, dass unsere unsere Ankündigung, die wir haben, nicht sich so hinschiebt, wie das Nein. Bedürfnis, Nein. über das wir jetzt sprechen wollen. Es geht um die AirPods, okay. denn große Überraschung, ich glaube, gestern war das, kam die Nachricht, dass... Ähm, die jetzt plötzlich da sind. Also vor Weihnachten gibt es noch die erste Lieferung, bei denen die ganz schnell waren. Ähm, Man kann sie jetzt vorbestellen im Netz. Mittlerweile hat sich das Ganze schon auf Mitte 2017 verschoben mit mit dem Liefertermin. Im Januar
0: 2017.
1: Was habe ich gerade gesagt? Du hast
0: gesagt Mitte 2017, da kriege ich oh, Entschuldigung, schon
1: Mitte, Mitte, Mitte <lacht> Januar, Mitte Januar 2017, genau. Entschuldigung. Und äh, es gibt aber für alle, die es schneller haben wollen, noch die Chance, dass man in die Apple-Stores geht. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das besprechen wir auf jeden Fall.
0: Ganz genau, da werden wir ausführlich drüber sprechen. Und dann ähm, gab es ja auch ein das ein oder andere, es gab eigentlich ganz viele Updates diese Woche. Ähm, unter anderem Watch OS 3.1.1, das klingt schon so nach einem absolut kleinen Mini-Update, aber... Ja, das hatte ein paar üble Folgen für gewisse Apple Watches, darum wurde es jetzt zurückgezogen, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Und etwas anderes wurde auch zurückgezogen oder sagen wir mal weggelassen.
1: <lacht> ja, Apple hat es ja nicht so mit Countdowns, wenn wir uns so <lacht> Thema Airpods betrachten. Genau, Und stimmt. Dementsprechend haben sie auch das Runterzählen der Akkulaufzeit beim, ja, bei den MacBooks jetzt weggenommen, in der neuen Mac os version ich glaube... 10.2? Ja,
0: 10, 12, 2. 10.12.2. 10.12.2, so rum ist genau. richtig. Ja,
1: ich komme mittlerweile schon durcheinander schwierig. mit diesen ich ganzen Mac OS Zahlen. Sierra, genau. Besonders, wenn man es aus dem Kopf versucht. Also auf jeden Fall, da, dort ist diese Rest... Zeitanzeige für den äh, Akku entfernt worden und das sorgt für Diskussionen. Wir diskutieren mal ein wenig mit. Genau. Und so, aber
0: als alles lass uns auf die iPods eingehen, äh, auf die AirPods. Quatsch nicht, iPods. Entschuldigung. Ähm, und es vor allem, es war total stilecht gestern. Gestern wurde ja kam, ging die Ankündigung <lacht> rum. Hey, die kann man jetzt plötzlich bestellen und was? 20. Dezember war es am Anfang. Es war ungefähr. Lass mich mal ganz kurz gucken. Es war ungefähr 10 nach 3, gestern am Dienstag, wir nehmen das heute am Mittwoch, dem 14. Dezember aus, also am 13. Dezember kurz nach 3. Da saß ich in einem Meeting bei uns in Zürich und ich erkläre das so, weil ihr dann nachher gleich merkt, wie ich mich gefreut habe. Ähm, und ihr wisst ja, seit, glaube ich, gef- ja, nicht glaube ich, sondern seit drei Monaten klöne ich ja drüber, dass die AirPods nicht erhältlich sind und ärgere mich hier öffentlich im Apfelfunk schon in ganz vielen Folgen. Immer wieder war das ein Thema, ihr seht, das hat mich beschäftigt. Also ich sitze gestern in einem Meeting, mäßig interessant, äh, Klammer auf, Klammer zu. Und dann kam ein Tweet, und zwar vom Dennis, der schreibt einfach nur. @j_ziffrig also mein Twitter Handle und at @apfelfunk und dann ein Link auf 9to5mac diese berühmte Mac-Seite wo eben drin stand hey man kann die jetzt bestellen und das war einfach insofern cool, dass ich fand, das hing ja mit dem Apfelfunk zusammen, weil ich drei Monate lang quasi im Apfelfunk drüber mich genervt habe, warum ich die Dinge jetzt noch nicht kaufen kann. Und gestern habe ich dann quasi so auch via Twitter ähm, dann mitbekommen. Also herzlichen Dank, Dennis. Ähm, musste natürlich dann gleich gucken gehen. Und es war tatsächlich so, bei uns in der Schweiz im Apple Online Store hieß es dann 20. Dezember, also nächsten Dienstag, also sprich eine Woche Lieferzeit war das. Ich habe das nur ein bisschen beobachtet. Ich habe dann gleich eine E-Mail an Apple geschickt, so im Sinn von, hey, ihr habt doch mal gesagt, es gibt dann auch Testgeräte. Wie sieht es denn aus? Und dann, es war war genau 45 Minuten später, als es dann auf Mitte Januar sprang. Also da können wir natürlich dann drüber diskutieren, werden wir auch noch tun. Gibt es genug? Gibt es zu wenig? Gibt es noch nicht so viele? Auf jeden Fall. Die Lieferprognose vor Weihnachten, die hielt bei uns im kleinen Apple-Online-Store Schweiz, hielt die nur in der knappe Dreiviertelstunde. Und ich glaube aktuell, gell, Malte, sind wir auch immer noch so irgendwie Mitte Januar,
1: oder? So rund vier Wochen ja. Lieferfrist, ja. wenn man sie jetzt heute bestellt. Genau, vier Wochen ist momentan die Zeitanzeige. Es war, glaube ich, international so, dass es sehr schnell ging. Die Amerikaner, die haben ja so ein bisschen geächzt weil da viele das wohl zu spät gesehen haben, die sind nicht so schnell informiert worden. Ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit das dort ja, gerade war. Das war, war natürlich, am
0: Tag. ich meine, wenn das bei uns 3 Uhr war, war es 9 Uhr ja. an der Ostküste und irgendwie pff, äh, 6 Uhr in der morgens früh an der Westküste. Also das war natürlich ja. wir waren wahrscheinlich eher online als die Amerikaner tatsächlich.
1: Genau, also ehe die es realisiert haben, waren dann diese vier Wochen schon weg sozusagen <lacht> und äh, die Europäer waren so ein bisschen im Vorteil bei der ganzen Geschichte oder alle, die noch ein bisschen mal. weiter östlich, ja, ja, Apple hat uns auch noch lieb, aber <lacht> <lacht> das... Das war dann halt so gelaufen. Bei mir war es auch so. Ich habe auch diesen Tweet gesehen und äh, in der Tat, das war sehr frühzeitig, dass uns der Apfelfunkhörer hörer darauf Extrem. Ich hatte hat. noch
0: nirgends nichts, weder auf Twitter noch auch irgendwo in einem Blog oder so. Also es blieb alles still bei mir. Der Dennis war tatsächlich der Erste. Ich glaube, das war wirklich sehr, sehr schnell. Von dem her ja. ganz, ganz cool. Auch da mal wieder will ich ein Kränzchen winden. Wir kriegen ja oft auch über, über Twitter-Feedback. Wir bauen das dann in unsere Feedbackrunden jeweils ein oder wir antworten direkt auf Twitter. Also vielleicht ähm, ab, at Apfelfunk kommen alles zusammengeschrieben ist unser Twitter-Account und ähm, auch da unsere, unsere, unsere Hörer und Hörerinnen sind einfach super schnell und sie helfen uns, sie unterstützen uns. Also es hat mich wirklich riesig
1: gefreut. Ja, mich auch. Also wir haben danach auch noch zwei, drei Nachrichten und E-Mails bekommen, die uns darauf hingewiesen haben auf das mhm. Thema, so wie wir bei eigentlich bei allen aktuellen Themen auch immer von den Hörern informiert werden. Insofern ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr dann eben auch für uns in Anführungszeichen mitdenkt. Ich hatte die Dinger dann kurz im Warenkorb, muss ich sagen. (lacht) Und habe dann aber nicht auf Bestellen geklickt. Nein, und dann war es natürlich auch schon wieder zu spät. Ich habe ja in der letzten Sendung vollmundig gesagt, dass mich ja diese Diskussion, die wir hier jetzt ja seit Wochen führen, Mhm. ja dazu gebracht hat, dass ich, äh, die du führst, genau, dass die mich halt immer mehr dazu bringt, diese Dinge auch haben zu wollen. Aber naja, ich habe dann doch festgestellt... (lacht) Der der letzte Funke fehlte dann doch zum Bestellen klicken. Ich warte es einfach mal ab. Ich will will erst mal schauen, wie jetzt nach dieser langen Wartephase, von der wir immer noch nicht wissen, warum sie so lang Mhm. war, wie jetzt dann das das Nutzerecho ausfällt. Und äh, ich benötige sie jetzt nicht so dringend zu Weihnachten. Es würde mir vollkommen reichen, wenn ich sie dann irgendwann im Januar bekomme gerne, wenn es natürlich ein Testgerät gibt, dann auch für den Apfelfunk oder dann auch schon früher mal rezensieren, können wir ja gucken, aber ähm, ich habe jetzt nicht so den Druck und diese Ursachenforschung, das ist für mich eigentlich ein Thema nach wie vor. Wo, ich, wo mich eigentlich interessieren würde, woran hat es gelegen? Und da gibt es ja ganz interessante Theorien. Genau, aber
0: lass uns kurz noch drauf gehen. Du sagst, du hast sie nicht bestellt. Ich habe sie natürlich bestellt, aber ich war nicht so schnell. Äh, ich habe sie dann bestellt und das ist jetzt Mitte Januar. Aber ganz erstaunlich, also es hat mich dann doch erstaunt, wahrscheinlich hört Apple ja Apfelfunk. Auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn DHL keinen Mist macht, kriege ich meine von Apple morgen. Also ich kriege von Apple tatsächlich ein Test-Airpod, ähm, um das mal auszuprobieren und der soll tatsächlich morgen schon bei mir auf, aufschlagen und das würde mich natürlich riesig freuen. Ich würde den dann auch gleich in die Ferien über die Weihnachtstage mitnehmen und natürlich ausführlich testen. Also von dem her, vielleicht gibt es schon ein erstes kleines Feedback nächste Woche im Apfelfunk, beziehungsweise es gibt garantiert, weil das Ding, wenn es morgen nicht kommt, kommt halt am Freitag. Ähm, von dem her werden wir garantiert nächste Woche schon mal ein bisschen was drüber sagen können und ich muss sagen, ich gebe das gerne auch zu, ihr habt es gemerkt, weil, darum habe ich mich ja so geärgert die letzten Wochen, da die Dinger, die, die wollte ich schon von Anfang an haben, ich merke bei mir selber, dass ich offensichtlich ähm, ein starkes Flair, je kleiner desto, also ich hatte ja schon, ich fand schon die Apple Watch super cool, weil die einfach sehr, sehr klein und irgendwie, also so portable Technik finde ich wirklich extrem spannend und das reizt mich grundsätzlich ich bin aber auch sehr viel unterwegs. Ich habe Beats, ähm, ich habe die großen Beats, die ziehe ich aber nicht immer an, wenn ich pendle, die sehen auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich bin ja nicht der Hip-Hopper. Ähm, und dann habe ich die, die, diese Wireless, äh, pf, schieß mich tot, Beats Wireless 2, glaube ich, die man sich so ins Ohr hängen kann mit so einem Bügel drüber, so ein bisschen sportlichere Variante, die habe ich eigentlich immer an. Und ich höre tatsächlich immer, wenn ich, kaum gehe ich aus dem Haus, höre ich entweder Musik oder Radio oder irgendwas läuft bei mir immer auf den Ohren. Von dem her, ähm, ja, irgendwie, also ich freue mich extrem drauf. Ich bin wirklich super gespannt und denke auch, ich werde die ständig anhaben. Aber ja, äh, warum ging es so lange? Also, da gibt es ja jetzt, es gab so einige Gerüchte, witzigerweise, es gab, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es gab keine Gerüchte, dass die jetzt diese Woche tatsächlich zu kaufen sein sollen oder nur wenig. Es hieß mal so, ja, vielleicht noch vor Weihnachten. Und es gab aber eigentlich Kurz bevor sie jetzt wirklich auf den Markt kamen, sage ich mal, gab es relativ viele Gerüchte, warum sie denn so spät auf den Markt kommen oder kamen. Damals wusste das, damals am Wochenende vor allem wusste man noch nicht so recht, wann sie wirklich rauskommen. Und offensichtlich geht es so ein bisschen ähm, um Bluetooth. Also es soll sich nicht unbedingt darum drehen, dass Apple die physisch nicht bauen kann oder nicht bauen lassen kann, sondern dass da offensichtlich Bluetooth-Probleme waren. Erklär das mal kurz,
1: Malte. Ja, so genau weiß es eigentlich keiner. Die die Theorie, die du ansprichst, die geht davon aus, dass es Probleme damit gab, eben sozusagen Stereo-Bluetooth zu bedienen und dass dann die Audiosignale dann beide auch parallel sind, weil wir ja zwei Funkempfänger haben. Viele viele Wireless-Headsets sind ja so, dass sie mit, miteinander verbunden sind mit fast, einem Kabel. Fast alle, genau. Genau, sie haben also kein Kabel jetzt zum zum Gerät, zum iPhone, Sie haben aber sehr wohl ein Kabel untereinander. Und der, der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass es auch ein Problem ist, Funksignale von einem Ohrhörer zum anderen zu senden, von, also sozusagen durch den Kopf durch. Der Kopf ist sozusagen ein Funkhemmnis dann auch. Mhm. Und ähm, ja, da geht Apple ja nun einen anderen Weg. Man hat, Die sind nun wirklich wireless in jeder Hinsicht. Und ähm, die Theorie besagt halt, dass das halt ein Problem gegeben habe, dass es dann nicht immer ganz synchron war und ähm, dass eben das iPhone 2 Bluetooth-Verbindung gleichzeitig handeln muss. Das ist ja in der Tat so ein Thema. Ich habe das in der Vergangenheit festgestellt, mit den späteren Iris-Releases ist ja wesentlich besser geworden, Mhm. dass es durchaus in den letzten Jahren immer mal Probleme gab, wenn du mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig in Betrieb hast, Mhm. dass die sich auch manchmal behaken. Das, Das hatte ich so im Zusammenhang Apple watch FM-Transmitter und, und äh, weitere Geräte, wenn die alle gleichzeitig gekoppelt sind, dass es dann auch schon mal so ein bisschen Hickhack gab, aber okay. da, das ist eigentlich mittlerweile Geschichte, muss ich sagen. Das läuft eigentlich sehr sauber, deshalb hatte ich so ein Problem gar nicht auf der Pfanne. Ja,
0: man darf natürlich nicht vergessen, es hat ja eben auch einen Grund, warum bis jetzt praktisch alle, wir kommen dann nachher zu zwei Modellen, ich finde es ein gutes Thema, Bluetooth, Wireless, Headsets ganz generell. Ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Thema, ähm, aber es hat schon einen Grund, warum die eben fast alle ein haben, weil neben der Funktechnik an und für sich ist ja das noch fast größere Problem, ist ja, das Ding muss ja gleichzeitig sein. Das muss ja extrem synchron sein. Wie, wir Radio und, und und ich meine, wir Podcast-Menschen kennen, es gibt nichts Schlimmeres als Verzögerung beim Audio. Und wenn du natürlich jetzt eine Verzögerung hast, ich sag mal, vom, vom iPhone zu deinem Bluetooth-Kopfhörer, merkst du das nicht wirklich. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass man es für Live-Radio eben zum Beispiel für Live-Aufnahmen mit Live-Feedback sowieso nicht brauchen kann, weil es da per se eine Verzögerung gibt. Wenn du aber natürlich zum Beispiel das Audiosignal links, kommt ein bisschen vor dem Audiosignal rechts an, da wisst ihr ja, Kirre, also das, das, das geht dann ja dann gar, gar nicht, wenn das quasi nicht mehr synchron ist. Und das ist schon eine Herausforderung. Also ich hatte wochenlang die Bragi von Dash bei mir zum Testen. Ganz ehrlich gesagt, ich habe keinen Testbericht äh, released, weil die waren so scheiße, das lag aber schon an der Software und es hieß auch, ja, es ist noch Early Stage und so weiter. Aber jetzt, ähm, ge- gerade gestern kam bei Spiegel Online ähm, von Kollegen Matthias Kremp kam ähm, ein Bericht über so, ja, was gibt's denn abgesehen von den AirPods in diesem Bereich, eben ganz ohne Kabel noch und da kam auch wieder die Dash. Er sagt, er hat sie seit sieben Monaten. Und er sagt, die funktionieren immer noch nicht. Also ger- g- genau das Problem, dass sie zwischendurch sich nicht sauber synchronisieren, dass irgendeiner rausfliegt, dass man sie neu connecten muss und so weiter, pp. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe ein Icon X noch von Samsung. Das ist so was Ähnliches. Auch einfach zwei so Ohrstöpsel. Ohne Kabel, ohne nichts. Funktioniert leider nur mit Samsung-Smartphones. Die sind nicht schlecht. Sie haben eine, eine unterirdische Akkulaufzeit, Klammer zu. Ähm, sonst funktionieren sie rein technisch gesprochen nicht so schlecht. Aber auch da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, hm, ist links und rechts wirklich synchron? Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Es ist Auf jeden Fall, es tönt einfach ein bisschen anders als zum Beispiel meine stinknormalen Bluetooth, eben diese Beats Wireless 2, die ich habe, die ein Kabel dazwischen haben, das bambelt dann halt irgendwo rum. Und Apple hat ja versprochen, dass unter anderem auch durch diesen W1-Chip, diesen Bluetooth-eigenen Chip von Apple, ähm, ja genau eben, der soll auch bei solchen Sachen helfen, weil ja in beiden, sowohl im linken wie im rechten AirPod, ist ja je so ein W1-Chip drin. Und das soll auch helfen für das Ganze eben besser, damit das besser funktioniert. Und wirklich ehrlich gesagt, ich bin extrem gespannt, ob das funktioniert. Muss aber auch sagen, ich kenne ein paar Journalistenkollegen, die die damals zusammen mit dem iPhone 7 gleich bekommen haben. Die durften die auch behalten, glaube ich, bis heute. Und Die haben eigentlich alle unisono, also alle sind drei Leute, die die haben, die ich kenne, mit denen ich immer wieder auch darüber spreche und die haben unisono gesagt, sie funktionieren ganz hervorragend, obwohl das ja noch Pre-Release etc. wahrscheinlich Beta-Alpha-Software war. Also ich rechne eigentlich ehrlich gesagt damit, dass das Zeug funktioniert.
1: Das ist genau der Punkt. Du hast es ja mehrfach gesagt, man konnte es auch im Netz lesen. Es gab ja keinen einzigen Bericht von den den Testern, von den Medien, die jetzt dererlei Probleme festgestellt haben, dass die nicht synchron sind und so. Nun ist es natürlich immer ein Unterschied, ob du so Pre-Release-Geschichten hast, die ja fast Einzelstücke sind. Und da, Mhm. habe ich gelesen, soll eigentlich auch das wahre Problem sein. Zumindest sagt das der der Apple-Blogger John Gruber, der Mhm. ja relativ gute Kontakte auch zu Apple hat. Der hat in einem Blogpost gesagt, diese Woche, das ist Quatsch mit dieser Bluetooth-Geschichte, sondern Mhm. es sei einfach ein Problem gewesen, das Apple gehabt habe, als es darum ging, die Massenfertigung mhm. zu machen. Die sind auf irgendein ja. Hindernis gestoßen.
0: Ähm, Quasi das Hochskalieren. Das so, genau, das Hochskalieren,
1: das hat, das hat nicht funktioniert. Da, da kam das Ganze zum Erliegen. Und dann musste man womöglich erstmal nachentwickeln oder Lösungen dafür finden. Und dann äh, hat es jetzt wohl geklappt. Mhm. Lass uns mal drüber reden, über die Frage, ist jetzt alles gut? Also ich sehe ja einen glücklichen Jean-Claude Frick in Bern, der hier frohlockt, <lacht> dass sich dann das lange raus. Warten ein Ende hat. Ja? Bitte? ja, stellt
0: sich dann raus, ob ich glücklich bin. Ihr könnt es dann auf Twitter lesen und in einer Woche im <lacht> Apfelfunk hören. Aber grundsätzlich
1: im Moment, gerade wo ich höre, die sind unterwegs zu mir, bin ich glücklich, genau. <lacht> Aber es, es stellt sich ja dennoch die Frage, ist jetzt wieder alles gut? Ich bin der Ansicht... Apple hat es so ein bisschen, ja, nicht geschafft. Also das ist jetzt, sage ich mal, noch ein bisschen Ehrenrettung, dass sie vor Weihnachten die Dinger doch noch rausgebracht haben und in diesem Jahr, ähm, sonst wäre es ganz peinlich geworden, wenn es ins neue Jahr reingegangen wäre, raus aus dem Weihnachtsgeschäft. Aber der Anteil derer, die davon jetzt ja profitieren, ist ja nicht so riesig groß. Also sehr viele Leute werden noch auf die Dinger warten müssen, die das eigentlich ganz gerne unter dem Weihnachtsbaum gesehen haben, hätten. Und damit ist ja eigentlich eine wichtige Chance vertan worden. Definitiv. Ich, gl- ich glaube, es bleibt einfach so ein bisschen Nein. dran hängen an, an diesem Produkt, Definitiv. diese Geschichte. Also
0: klar, logisch, das, das ist einfach Apple hat es nicht geschafft. Ich meine, ich bin auch sicher, sie haben ja in der Medienmitteilung die witzigerweise nicht irgendwie weltweit an die Medien geschickt wurde, sondern es war einfach auf auf apple.com/pr war, eine, war die offizielle Medienmitteilung raus, dass man die jetzt kaufen kann und da stand ja auch, ja, es ist noch limited quantity, also es gibt noch wenig Geräte. Also man kann die noch nicht quasi ganz groß bestellen drum ist ja auch dann gleich überall quasi die 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 Lieferzeit hochgeschnellt. Das ist das eine, also das heißt offensichtlich so ganz hochgefahren auf irgendwie 100% Scheint die Produktion doch noch nicht zu sein. Aber das andere ist natürlich, und das ist letztendlich ein Problem, das kannst du nicht wegreden: Apple äh, killt den den Headphone Jack, also den den Kopfhöreranschluss. Ich merke, ich gucke zu viele englische YouTube-Videos, sorry, Ähm, dass mir das nicht mehr einfällt. Und dann killen sie das mit dem iPhone 7 und versprechen großmundig: Hey, the future is wireless. Dann Stellen Sie diese coolen Dinger vor und sagen, ja okay, äh, im, im Oktober, schon das ist ein Mist schon das ist einfach, äh, sorry, kannst du nicht machen, du kannst dich das iPhone raushauen ohne Kopfhöreranschluss und schon dann sagen, sechs Wochen später gibt es dann die entsprechenden Kopfhörer dazu äh, und dann halten sie das auch nicht und dann sind es eben dann drei Monate, das sind nämlich ziemlich genau jetzt drei Monate, ähm, ja, pff, nein, also da, sorry, da kann ich auch nichts Schönes dran finden, das ist einfach Mist, ja. Punkt.
1: Ja, ich, ich will jetzt nicht sarkastisch klingen, aber wenn wir uns mal genau nehmen, dann haben sie uns ein iPhone präsentiert, was eine coole neue Kamera hat mit einem Portrait-Mode, der nicht verfügbar war erstmal, und dann äh, ohne den Kopfhöreranschluss mit AirPods, die auch nicht verfügbar waren für längere Zeit. Genau. Also genau. Das, das ist das ist nicht gut gelaufen, das muss man einfach sagen. Ähm, ja. Das, was wir jetzt vorfinden, entschädigt für vieles. Es ist ja so, beim Portrait-Mode, der ist wirklich cool. Ich, ich mag dieses Feature, ich nutze es ja auch gerne und Ich könnte mir vorstellen, auch die AirPods werden im Januar, wenn sie eigentlich breit verfügbar sind, wenn keiner mehr über Lieferengpässe spricht, werden werden sicherlich auf Zufriedenheit stoßen. Ich bin da relativ optimistisch, aber nichtsdestotrotz ist das ein Thema, wo man echt sagen kann, das war nicht das glücklichste Jahr für Apple 2016, was die iPhone-Präsentation anging.
0: Ja, ich würde einfach sagen, es war nicht ein glückliches Jahr, was die Verfügbarkeit von Geräten anbelangt. Und man darf halt schon nicht unterschätzen, also die Leute, die, die bereit sind, sieben, acht, 900 Euro für so ein iPhone auszugeben, die sind eben im Allgemeinen relativ schnell auch bereit so ein cooles Gadget zu kaufen, wenn es offensichtlich Sinn macht, wenn wenn es, ich meine, das Ding kann ein paar Dinge, das das macht eigentlich alles auf mich Sinn, das passt, das ist das perfekte Zubehör zu einem iPhone und ähm, das das ja das 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 Schmerz zwar, ist auch noch mal sind auch noch mal 170 Euro, aber okay, dann machst du das halt, dann hast du dafür die perfekte Experience, sage ich jetzt mal, wie das Apple sich so schön vorstellt, aber dann musst du einfach liefern, dann musst du gleichzeitig liefern, dann kannst du nicht irgendwelche ja. Versprechungen machen und dann das ist so, für mich ist so, dass 2016, wir werden dann in der nächsten Folge oder übernächsten Folge sicher so eine Art äh, Jahresrückblick machen, völlig klar. Aber ist für mich so ein bisschen das, das Jahr jetzt in Bezug auf Apple der Ankündigungen, die dann hm, zwar schon ja. mal noch kamen, aber einfach, sorry, einfach too late, zu spät.
1: Genau, dazu vielleicht auch noch ein kleiner Einschub eines äh, Hörers, der namentlich nicht genannt werden möchte, weil er nämlich in der Lieferkette drin sitzt. Er arbeitet bei einem großen deutschen Mobilfunkprovider und hat uns nochmal ein, ein Feedback gegeben zu letzter Woche, als darum ging, dass ja die Apple Watch angeblich auch nicht in so großen... Chargen bei den Händlern ankommt. Mhm. Er schreibt dazu, Qualitätsprobleme gibt es bei der Apple Watch mit Sicherheit nicht. Zu der teilweise nur 10 Watches pro Lieferung aussage, muss ich allerdings sagen, dass ich diese Information aus erster Hand habe. Ich arbeite bei einem großen deutschen Mobilfunkprovider. Mhm. Es hieß dort, dass Apple aktuell unregelmäßig nur eine Handvoll Watches liefert. Die Ursachen dafür kenne ich natürlich nicht. Also das passt dann auch noch dazu, was du gerade angesprochen hast.
0: Ja, genau. Das ist doch einfach ein totaler Mist. Und das passt, es passt genau zu dem, was angesprochen wurde. Und es ist einfach, es sollte nicht sein. Und woran es liegt, kann man tatsächlich, das das wissen wir nicht. Das wird man wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall schade und es gibt da gebe ich dir schon recht, es gibt diesem äh, diesem AirPod, diesem Teil jetzt so ein bisschen einen schalen Nachgeschmack, aber ich sage auch selber, naja, okay, ich bin dann froh, wenn ich sie habe und wenn sie tatsächlich sauber funktionieren, dann bin ich damit super happy. Da bin ich jetzt heute Stand Dezember nicht weniger happy, als ich das gewesen wäre im September, aber es hätte einfach eigentlich September sein müssen, sagen wir es mal so. Also von dem her, ja unschön, definitiv äh, sollte gar nicht, dürfte eigentlich einem Großkonzern wie Apple nicht passieren ähm, aber jetzt bin ich wirklich gespannt ob die Dinge auch funktionieren und vor allem bin ich auch schon auch gespannt, ich habe schon das Gefühl, ich habe das damals gemerkt rund um diese Keynote, ich kriege ja viel Feedback äh, von Journalisten, die mich dann fragen gibt es denn Statement ab zu dem und dem und so und ich habe gemerkt, dass das iPhone 7, klar, ein neues iPhone ist immer ein Riesenhype haben wir auch schon drüber gesprochen, aber die AirPods waren eigentlich unglaublich die, die waren für mich persönlich, in meiner Wahrnehmung, in meiner Blase, sage ich mal, waren die halbmäßig fast gleichwertig. Ich habe unglaublich viele Fragen rund um diese AirPods bekommen äh, und nachfragen und wie und sieht es denn jetzt aus und jetzt auch wieder. Also es ist wirklich gestern dann gleich wieder durch die Decke geschossen. Ah, jetzt kann man sie, was heißt denn das etc. Also jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das einfach meine Tech-Blase oder ist wirklich eben ein, wirklich ein großes, man konnte ja so im, ich glaube es war war Ende September, konnte man mal lesen, dass Apple irgendwie gesagt hat, ja, wir, wir haben eine extrem starke Nachfrage nach diesen AirPods, stellen wir fest, obwohl man sie ja damals weder kaufen noch bestellen konnte. Ähm, Wie wie siehst du das? Also Denkst du, das sind einfach wir Techies, die so auf das Teil abfahren? Oder denkst du schon, dass quasi, ich sag jetzt mal, die langfristige Strategie von Apple, die sagen, hey komm, hör auf mit dem Kabelmist, hier ist unsere quasi Lösung, dass die aufgehen könnte und wirklich viele, sehr viele Leute das wollen?
1: Naja, ich glaube schon, dass im Wireless-Bereich diese AirPods so eine Art Meilenstein sind. Mhm. Ich bin ja auch auf diesen, diesen Zug aufgesprungen mit den Funkkopfhörern weil ich irgendwann mal äh, eine Zeit lang halt mal etwas mehr Rad gefahren bin und hatte dann auch ganz gerne Musik dabei. Und äh, mich hat halt immer dieses Kabel gestört, was man dann so d- dann, ja, den Oberkörper runterführen musste zum mhm. iPhone. Ich habe gedacht, das kann es doch nicht gewesen sein. Und dann bin ich zu den Funkkopfhörern gekommen und habe festgestellt, <lacht> ja toll, die sind ja eigentlich nur halb kabellos, weil die Dinger untereinander sind ja immer noch verkabelt. Mhm. Und das ist ja nun wirklich ein Wireless-System im besten Sinne. Wo <lacht> ja, es ja auch schon, definitiv. Apple, die sind nicht die Ersten, da sind ja andere, Samsung hat ja auch entsprechende Geräte, dann gibt es ja auch noch ein paar Dritthersteller, die da was auf den Markt geworfen haben. Aber Apple ist natürlich schon die Marke, sage ich mal, die Wegbereiter ist dann eben für den großen Markt, ja. muss man einfach sagen, ja. neben Samsung natürlich. Aber die beiden, die bestimmen eigentlich das Geschehen. Und dementsprechend ist es glaube ich schon so ein Ding, was irgendwo Meilenstein ist, ob es jetzt so für die Allgemeinheit der ganz große Wurf ist, da würde ich dann doch eher ein Fragezeichen dran setzen, also ich glaube nicht, dass das jetzt so wie das Smartphone 2007, das ja wirklich den Alltag vieler Menschen komplett geändert hat, dass eben kabellose Kopfhörer einen, einen ähnlichen Impact haben ähm, werden.
0: Also Sony Sony möchte das ja gern, die haben ja auch so, so Kopfhörer im, im Tun, die man glaube ich jetzt dann langsam auch kaufen kann. Das sind wirklich so, die sind noch kleiner, das sind so ganz, wirklich so Knöpfe, noch ein bisschen kleiner als die 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 Dash von, 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 von Bragi ähm, und die sagen so quasi, hey, du stöpselst das Ding ins Ohr und das, hältst, das hast du den ganzen Tag drin und du fragst das halt, hey, mach mir hier, also so quasi eine Art Google Assistant im Ohr, natürlich schon auch mit dem Smartphone connected, aber Sony möchte so ein bisschen in die Richtung gehen und Apple, ich meine, Indirekt gehen sie auch. Es ist ja letztendlich, diese AirPods ist ja auch die Verlängerung von Siri. Also man kann ja damit offensichtlich nicht extrem viel machen, aber das, was man machen kann, macht man fast alles über Siri. Also man kriegt quasi Siri jetzt ins Ohr. Jetzt kannst du sagen, ja gut, ich kann ja mit meinen Powerbeats, Wireless, um nochmal darauf zurückkommen, mit meinen stinknormalen ähm, ähm, Bluetooth-Kopfhörern kann ich das auch, wenn ich lang drauf drücke. Aber man könnte so sagen, das ist so ein Zwischenschritt. Also ich persönlich glaube auch, also nein, natürlich werden die, die werden Kopfhörer nicht den Stellenwert eines Smartphones erreichen können, aber man sieht schon, gewisse versuchen da, ich sag mal, über das reine, du hörst einfach Audio, ähm, weiterzugehen. Ich meine, auch Samsung mit den mit den Icon X, das Ding ist ein Fitness-Tracker, der trackt dich quasi noch beim Sport etc., der hat sogar 4 GB RAM, da könntest du noch Sachen draufladen direkt. Blöderweise ist nach 35 Minuten der Akku leer, Klammer zu, bringt nicht viel, aber also... Offensichtlich versucht man irgendwie mehr als das reine ähm, Audio- und Freisprech mit so Kopfhörern anzustellen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck.
1: Ich denke, die die Leute, die Medien, der Markt beobachtet das Ganze auch deshalb so intensiv, weil Apple ja einen sehr radikalen Weg hier geht. Sie sie ersetzen ja richtig den den, den, Mhm. den Kabelanschluss damit. Der, Der Kopfhöreranschluss ist einfach weg. Und mhm. du musst du musst eigentlich idealerweise, wenn du nicht mit so einem Adapter arbeiten willst, musst du eben auf Funk übergehen. Mhm. Das ist eine sehr ein, ein klares Statement und das haben ja bislang alle anderen Hersteller gescheut. Die mhm. haben ja die Möglichkeit angeboten, per Bluetooth dann entsprechend Funkkopfhörer anzubinden, aber als Alternative im Sinne von, du kannst trotzdem immer noch äh, Kabelkopfhörer anschließen. Mhm. Und, und dementsprechend ist natürlich dieses Flaggschiff-Produkt Airpods wird natürlich auch sehr intensiv beobachtet. Ja. Wie gut ist es wirklich und äh, versp- hält es was, was da versprochen wird? Ist es wirklich so, dass man im Endeffekt sagen wird, ja, das ist keine Erschwernis, das ist eigentlich noch sogar eine Verbesserung in mancherlei Hinsicht? Und äh, das ist ja das Versprechen, mit dem Apple angetreten ist, und daran werden Sie jetzt gemessen mit etwas Verzögerung.
0: Ja, ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also das macht ja eben auch so 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 blöd, dass die Dinger so viel später kommen, weil ich denke schon, die sind. Das ist eine zentrale Komponente in diesem Weg eben, dass man quasi die Kabel cuttet und ähm, die hat jetzt halt bis jetzt noch gefehlt und jetzt muss man halt mal gucken, was die kann. Ich glaube, technisch gesehen ist da durchaus auch möglich, dass via Software da noch zusätzliche Features irgendwann mal reinkommen. Also da ist eben sehr viel möglich jetzt und da wird man jetzt mal schauen, was Apple damit macht. Ja. Also, auf jeden Fall, man kann sie bestellen. Die kommen irgendwann einmal im Januar. Wenn ich Glück habe, kommen sie noch diese Woche. Wir werden sicher noch weiterhin über die AirPods sprechen. Lieber Malte, tut mir leid. (lacht) Aber ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz durch. Aber ähm, auf jeden Fall kann man mal sagen, äh, man kann sie zumindest mal bestellen, man muss nicht mehr drüber philosophieren, kommen sie wann denn, vielleicht noch und so, sondern man kann jetzt einfach zumindest mal gucken, wie lange dauert's denn noch und dann ähm, gehe ich eigentlich davon aus, dass nach Weihnachten dann wahrscheinlich auch die Verfügbarkeit an und für sich wieder stärker wird. Also sprich, es dürfte dann wahrscheinlich kürzer dauern, bis man die Dinger dann kriegt, aber es bleibt abzuwarten.
1: Ja, die erfreuliche ja, die erfreuliche Nachricht ist, man kommt jetzt endlich mal weiter ja, in dem genau, Thema. Genau, man kann mal einen das Schritt für- weitermachen. Genau. Und unser nächstes Thema, da geht es irgendwo nicht weiter. Das ist (lacht) nämlich zumindest für einige Apple-Watch-Besitzer ein Problem gewesen. WatchOS 3.1.1 wurde von Apple zurückgezogen. Aus dem Grunde, dass das Update bei einigen Nutzern die Apple Watch gesperrt hat. Und zwar so stark, dass sie das gute Gerät dann einschicken müssen, damit dann am Diagnoseport von Apple dann entsprechend das wieder freigeschaltet wird. Also auch die Apple-Geniuses waren nicht in der Lage, das im, im Apple Store zu, zu lösen. Ziemlich böse Sache, würde ich sagen. Katastrophe.
0: also ähm, Ich habe meine Apple Watch äh, aktualisiert, meine Series 2. Das hat völlig problemlos funktioniert. Habe von den Problemen erst danach dann gelesen. Das hätte ich mir vorher wahrscheinlich überlegt, bevor ich da auf Update klicke. Äh, Aber es ist tatsächlich so, bei gewissen Leuten wir haben das schon mal besprochen bei einem der letzten, glaube ich, iOS-Probleme. Es ist natürlich immer extrem schwierig abzuschätzen, ja, wie viele sind denn das jetzt wirklich? Ähm, das ist für mich immer sehr, sehr schwierig von Twitter und von den ganzen, ähm, von den ganzen Blogs und, und vor allem in den Foren auch von Apple kannst du natürlich nicht unbedingt drauf schließen, wie viele das dann wirklich sind. Trotzdem, es müssen viele gewesen sein, weil Apple hat das Update heute jetzt zurückgezogen. Also du kannst im Moment, wenn du eine Apple Watch hast und da hast du zum Beispiel 3.1 drauf kriegst du kein 311 mehr ähm, angeboten. Und das Schlimme finde ich ja, also das Schlimme ist, dass es passiert, Punkt. Aber ich finde es ja wirklich noch noch zusätzlich krass, dass wenn du jetzt mit deinem Ding, weil das ist völlig unbrauchbar, du kannst gar nichts mehr damit tun. Es kommt, glaube ich, so ein rotes Ausrufezeichen mit unten der, 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 der URL Apple slash com Support, irgend sowas. Der Applecom slash Support, irgend sowas. Und ähm, das krasse ist ja, dann rennst du in den Apple Store, die gucken dich an und sagen yeah, sorry wir haben da keinen adapter für diesen special port wir müssen das einschicken ey das fand ich ja das fand ich ja noch fast krasser als die meldung an und für sich warum zum geier haben die kein gerät wo die das machen können
1: ja eine ja, berechtigte frage auf der anderen seite möchte ich einwenden es ist natürlich schön, wenn du einen Apple Store vor der Nase hast und du kannst da hingehen, aber man ja, muss ja gut, bedenken. Stimmt. Wir äh, haben auch keinen in
0: Bären, du hast recht.
1: Richtig. Also mein nächster Apple Store ist in Hamburg, der, der ist äh, über 200 Kilometer weit weg oder in Hannover. Stell das ist dir vor, du fährst dorthin,
0: Stell dir vor, du fährst dorthin. Ja. Du bringst ja. deine Apple Watch, du bist <lacht> sowieso schon sauer und pisst, völlig zurecht, weil er sagt, hey, das Ding geht nicht mehr. Und dann sagen die, ja, ja danke vielmal, wir schicken es ein. Oh, ist ja Katastrophe. Ja.
1: Geht ja gar nicht Also, was nicht ich nur damit was ich nur damit sagen wollte, für viele Besitzer von Apple-Geräten ist das ein schwacher Trost, wenn gesagt wird, im Apple-Store wird einem wunderbar geholfen, mhm. selbst wenn es so wäre. Äh, in der Masse ist das halt ein wirkliches Ärgernis, weil die Leute dann doch über den, den Telefonsupport gehen müssen, der ja ganz gut ist, aber es kostet halt Zeit und dann ist man tagelang ohne Apple-Watch und kriegt seine schönen Fitnessringe nicht mehr voll. Das ist schon wirklich schmerzlich. Ähm,
0: ja, das, ist, ja, das äh, geht gar nicht. Also das ist wirklich, ich, wirklich Mist und ich verstehe es gar nicht, ja. weil äh, das ich, auch bei sorry, wenn ich dich unterbreche, bei watchOS 3.1.1, da gab es doch auch irgendwie gefühlte 5 Betas, oder? Ich habe die nämlich alle durchgemacht. Ja. Jedes Mal mit hin- iOS 10 zusammen mit 10.2 kam wieder so eine so eine ja. watchOS Beta.
1: Da ging es genau, doch auch. Darauf wollte ich gerade hinaus. Darauf wollte ich gerade hinaus, dass Apple ja diese ganzen Releases und seien sie noch so klein, mittlerweile ja sehr intensiv auch in die Beta gibt. Und ähm, dazu zählt eben dieses Update auch. Das war auch über die Beta-Schiene gelaufen. Und es verwundert ja wirklich, dass bei diesen Tests eigentlich diese Probleme nicht zutage kommen. Weil das ja mittlerweile so breit gestreut ist. Es sind ja nicht nur die Entwickler, die ihre Apps anpassen. Es sind ja auch sehr viele Interessierte heutzutage, die sich dann eben bei diesen Beta-Programmen einschreiben. Entweder bei der Public-Beta oder die hier nun etwas eingeschränkter stattfindet. Aber viele, glaube ich, sind da auch unterwegs. Die haben einfach aus Neugierde einen Entwickler-Account, der dann 99 Euro im Jahr kostet. Und dann sind sie immer dabei mit der ersten beta Das ist nicht im Sinne des Erfinders, aber es hilft Apple ja trotzdem, weil sie ja Crash-Reports kriegen und dann natürlich auch irgendwo das Feedback, wenn die Leute ihre Uhr dann halt sperren, wenn sie das Update einspielen, kurioserweise, und das ist ja nicht zum ersten Mal hier passiert, ist es dann doch so, dass dann plötzlich, wenn das das Public Release kommt, dann solche Probleme auftauchen und ich frage mich, woher rührt das? Wie wie kann das sein? Das ist schon sehr kurios. Ja, das
0: ist wirklich sehr kurios, weil weil das was du geschrieben hast, war ja schon früher so, also ich meine, ich habe auch seit 100 Jahren einen Entwickler Account und habe keine Ahnung von Entwickler. Gut, ich kann sagen, okay, ich bin Journalist, ich muss das vorher wissen, aber ich mache das einfach, weil es mich interessiert. Aber es gibt ja die Public-Betas inzwischen auch. Also du musst ja nicht mal Kohle ausgeben, du musst ja nicht mal irgendwie... Es gibt inzwischen die Möglichkeit für jeden, dass er sich einschreiben kann. Du hast recht, es sind nicht ganz alle Releases, die kommen. Aber so die meisten in letzter Zeit, habe ich den Eindruck, kommen immer gleich auch zwei, drei Tage später dann als Public. Also für wirklich jeden, der das ausprobieren will. Und ich bin der Meinung, dadurch müsste oder ist sicher, die Teilnehmerschaft an diesen Beta-Programmen explodiert. Das ist ja genau das, was Apple auch will. Ähm, und dann, es ist tatsächlich so, also ich habe kein, ich, ich hab keine Antwort auf diese Frage, aber ich frage mich das selber auch, weil es ist jetzt schon ein paar Mal passiert, gerade dieses Jahr, auch mit iOS hatten wir ja das Problem, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe ja mein iPad Pro gebrickt, mein 9,7 Zoll, das war ja genau das gleiche, das Ding war ja dann, ich habe ja im Schluss ein neues gekriegt im Apple Store, das war ja völlig kaputt, äh, also äh, was, was zum Geier geht da ab, es ist mir wirklich, ich kann es mir nicht erklären, ich bin kein Entwickler, ich, ich, ich verstehe es ganz einfach nicht.
1: Ja, und es gibt halt keinen Tipp, den wir jetzt Apple so geben können oder irgendeine Kritik, die wir üben können im Sinne von, ihr macht zu wenig. Ich, ich habe den Eindruck, sie machen eigentlich, was das Vorabtesten angeht von dieser Software, das maximal mögliche, zumindest was die Breite angeht und dennoch stoßen sie da immer wieder auf Probleme. Und ohne jetzt genaueres zu wissen, kann man eigentlich nicht sagen, wo da das Problem ist. Ja, es ist so. Es ist sehr schwierig. Ähm, Man kann sich irgendwie nicht so recht vorstellen, warum das denn da immer
0: noch passiert. Passiert aber offensichtlich immer noch. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ganz, ganz dumme Nummer, weil man wirklich die Apple Watch dann einschicken muss. Und das dauert, glaube ich, auch noch ein paar Wochen, wenn du Pech hast. Also ja, wirklich super, super, super blöd. Ähm, von dem her, ja, jetzt müssen wir nicht mehr sagen, installiert das nicht, weil Apple hat selber zurückgezogen, also im Moment besteht keine Gefahr mehr quasi, man kann damit rechnen, dass dieses 3.1.1 dann wieder mal kommt, Ähm, gefixt, das war damals bei meinem iPad ja auch so, ich weiß nicht mehr genau, welche iOS-Version das war, Ähm, es war glaube ich schon ein Zehner noch, also es muss im letzten halben Jahr gewesen sein oder so, und ähm, aber auf jeden Fall, ähm, da kommt dann irgendwie eine, eine gefixte Version, die heißt dann gleich und die geht dann wieder, aber man fragt sich schon, ja okay, hey, wenn das einmal passiert, pff, ja, okay, K- kann offensichtlich passieren, aber wenn das dann zwei oder dreimal passiert und das ist jetzt wirklich definitiv nicht das erste Mal, dann stellt man sich schon die Frage, was denn die mit diesen Crash Crashlogs machen, die sie da kriegen, wenn man so eine Beta installiert, also irgendwie, na, ich, egal, machen wir einen Punkt drum, weil wir werden keine Lösung finden hier und ich ärgere mich nur, merke ich gerade und es ist ja nicht unbedingt die Idee, dass ich mich immer im Apfelfunk nur ärgere, ähm, Aber das Nächste, da könnte man sich auch ärgern. Wobei, witzigerweise, da ärgere ich mich überhaupt nicht. Aber offensichtlich im Netz ganz, ganz viele Leute, lieber Malte. Apple hat gestern Mac OS 10.12.2 geiler Name. Also Mac OS Sierra. 10.12.2 haben sie released. An und für sich eine, eine schöne Sache. Haufenweise Bugfixes, irgendwie 100 neue Emojis. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Ist mir total egal. Aber scheint ja für die Leute der ganz, ganz große heiße Scheiß zu sein. Jedes Mal, wenn irgendwelche neue Emojis kommen, lese ich, habe ich das Gefühl, das ganze Internet steht krumm, weil jetzt da neue Emojis kommen. Aber egal. Und ähm, Eine ganz kleine, aber feine Änderung für Notebook-Benutzer, nämlich bei der Batterieanzeige konntest du ja früher die Restlaufzeit angucken. Da stand dann irgendein Wert, der meistens wenig mit der Realität zu tun hatte, Klammer zu, da werden wir nachher drüber sprechen, der ist jetzt weg. Das heißt, du kannst entweder dein Icon angucken oder du kannst natürlich die Prozente einblenden lassen, also wie viel Prozent von deinem Akku denn da noch äh, drin ist, wie, wie viel Prozent der noch geladen ist. Aber du siehst nicht mehr quasi die Voraussage, wie lange denn noch, wie lange dein Laptop dann noch hält. Findest du das schlimm, Malte?
1: Ja, schlimm ist übertrieben. Ich finde es eigentlich aber schade. Ich, ich fand das wirklich ganz aber praktisch das war doch in der Vergangenheit. Quatsch.
0: Wenn ich Chrome ähm, aufmache und zweimal hin und ja. her quitsche, quitsche, ging eine Stunde weg, und wenn ich irgendwie gemütlich iTunes laufen habe und sonst gar nichts, dann hieß es neun Stunden und ich war total stolz. Und nach drei Stunden, weil ich noch ein bisschen im WordPress was gemacht habe, war es dann trotzdem leer. Also ehrlich gesagt, das hat mir nie auch nur annähernd irgendwas gebracht. Wahrscheinlich bin ich zu nervös und switche zu viel hin und rum. Aber das war ja immer eine Momentaufnahme. In dem Moment, wo der der quasi, der guckt, jetzt gerade, was machst du? Und wenn du halt dummerweise im Chrome irgendwo ein Flash-Ding offen hattest, dann hieß es irgendwie, oh, Achtung, du hast nur noch 30 Minuten. Und wenn das dann vorbei war, Kam drei Stunden dazu, also ich weiß nicht, mir hat das tatsächlich nie geholfen, ich habe das immer gleich umgestellt auf die Batterie-Prozentanzeige.
1: Ja, ich meine, rechtlich verbindlich ist das natürlich nicht, wenn wer <lacht> ja, das geglaubt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner gedacht hat, dass das wirklich jetzt so sein muss. Ja, dass offensichtlich das Ding jetzt schon, wenn Stunden du die Reaktion
0: neun- im Internet heute anguckst.
1: Ja, ich, ich finde, das ist eigentlich eher für viele Menschen und da schließe ich mich selbst ein, eigentlich ein ganz guter Indikator gewesen, so Pi mal Daumen, wie viel ist denn das jetzt noch? Das, das Ding hat ja dann auch den durchschnittlichen Verbrauch des Nutzers, des Akkus dann zum Maßstab genommen, hat also geguckt, ähm, was macht der Nutzer so normalerweise? Und wenn du jetzt nicht gerade so extrem davon abweichst, wenn du natürlich dann irgendwie äh, ja so ein, so ein High-End-3D-Spiel dann lädst und sonst <lacht> eigentlich nur im Internet browsst, dann, dann darfst du dich natürlich nicht beschweren, wenn der Akku dann nach einer halben Stunde leer ist, obwohl er noch vier Stunden angezeigt wurden. Das ist ganz klar. Mhm. Aber wer sich so gerade im Arbeitsbereich eigentlich in immer ähnlichen Anwendungen bewegt hat, und so seine Workflows hat, der konnte das Ding, glaube ich, schon so Pi mal Daumen eben so als Maßstab nehmen. Und nicht jeder weiß eben bei einer Prozentanzeige oder beim Balken, was er davon zu halten hat, ob er ganz dringend die nächste Steckdose aufsuchen sollte oder nicht. Und dementsprechend war es so ein netter Gradmesser. Wie gesagt, nett. Nett im Sinne von, es muss nicht sein, aber dass es jetzt weg ist. Ich kann auch diejenigen verstehen, die da jetzt sagen, hm, finden wir jetzt nicht so witzig, dass das wegkommt. Vor allem ist ja die Vermutung, ähm, die finde ich wiederum aber krude, äh, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass der Akku jetzt beim neuen MacBook Pro nicht so das ergibt, was äh, er bringen soll. Das halte ich eigentlich für Quatsch, aber äh, ist ne die Verbindung wird hergestellt. Ist eine coole
0: Sendung heute. Ich kann mich die ganze Zeit ärgern. Macht eigentlich auch mal noch Spaß. Ähm, äh, genau, du hast gesagt, krude. Ich finde das auch totaler, absoluter, obermäßiger, super Schwachsinn, dass jetzt da quasi aus diesem, aus diesem Weglasten dieser Funktion. Irgendwas rübergezogen wird zu der angeblich schlechten Akkulaufzeit der neuen MacBook Pros, weil meine lieben Leute, ich sag's euch, ich habe alle drei bei mir. Das 15er musste ich jetzt zurückschicken. Ich hatte das kleine, das ohne Touchbar. Ich habe jetzt eben seit zwei Tagen das, das, das 13er mit Touchbar. Ich habe die alle da. Ich habe damit gearbeitet. Ich habe meinen großen iMac 5K schon ganz lange nicht mehr angeworfen, weil ich jetzt nur noch mit den mit diesen MacBooks rumrenne und mir ist also bis jetzt ehrlich gesagt überhaupt nichts aufgefallen. Ich würde mal sagen, das ist das ist wirklich also pff, wir müssen nicht nicht auf Minuten oder rechtlich nicht verbindlich, wie du vorhin gesagt hast, aber grundsätzlich ähm, ist das absolut so wie vorher. Also mein mal eben ich habe im Büro ja so ein 2015er MacBook Pro Retina 13 Zoll und das Ding hält genau gleich lang wie jetzt meins mit Touchbar und so und also irgendwie pff, ich weiß nicht, also ich
1: Da frage ich mich jetzt echt, was da jetzt wieder zusammengewürfelt wird. Ja, die die Nutzer suchen Verbindungen. Die suchen Mhm. irgendwie eine Ursache dafür, dass Apple das macht. Ich finde eigentlich das in einer ganz anderen Hinsicht, wenn überhaupt, ärgerlich. Und das ist, dass Apple ja einerseits sagt Diese diese Zeitanzeige taugt nichts, sie ist nicht repräsentativ, sie sie ist ja eben in hohem Maße eben auch vom Verhalten des Anwenders dann abhängig, was ja durchaus einleuchtet. Und auf der anderen Seite aber Apple hemmungslos immer diese Zeiten in den Raum wirft, wenn sie ihre Präsentationen machen und mit so und so vielen Stunden da werben, was ja eigentlich noch noch viel mehr Quatsch ist, weil diese Zeit die in Labors festgestellt wird, die geht ja eben von einem Standard aus, den nicht jeder Nutzer erfüllt. Also das 10-Stunden-iPhone Stimmt. ist ja bei Weitem nicht das. 10-Stunden-iPhone, ich kenne genug Leute, die sowas nach drei Stunden schon leer gelutscht kriegen, Klar. weil sie eben drauf rumhämmern und alles Mögliche machen. Insofern ist aber das für mich so ein bisschen doppelte Moral, wenn man auf der einen Seite sagt, na, liebe Nutzer, da müssen wir euch beschützen und auf der anderen Seite nutzt man es für sich. aber wobei,
0: auch. Wobei, da, da muss ich jetzt fairerweise, also da muss ich jetzt Apple ein bisschen in Schutz nehmen. Apple ist... In meinen Augen, nicht nur in meinen, sondern wenn du so ein bisschen, das sind auch viele amerikanische große Tech-Blocks eigentlich der Meinung, ist gerade was die Akkulaufzeit sowohl beim iPhone wie aber auch bei den Macs angeht, eigentlich noch immer eher auf der konservativen Seite. Also eben, klar, ich meine, wenn ich Final Cut Pro mit einem 4K-Video rendern lasse, müssen wir nicht diskutieren. Da ist die Akkulaufzeit, da verdampft sie quasi. Da kann ich zuschauen, wie die weggeht. Das habe ich probiert auf, auf dem 15, äh, 15 Zoll-Ding. Das war zwar geil, aber der Akku, der ist wirklich irgendwie, da hast du das Gefühl, der fällt unten raus. Ähm, aber Sonst sind sie eigentlich so im, im ja, ich meine, ein bisschen ein bisschen irgendwie Browser, ein bisschen E-Mailen äh, etc., da sind sie eigentlich recht akkurat, also da gibt es dann gerade im PC-Bereich, ich meine, hey, ähm, Surface Book 16 Stunden, my ass, das kriegst du niemals hin mit Windows 10, also da sind die anderen im Allgemeinen, und das ist auch so ein bisschen der Konsens eigentlich, Deutlich, ich sag mal, aggressiver. Klar, man kann es immer erreichen, wenn man an allen Stellschrauben dreht. Die Idee ist ja so, dass ich sag mal, der normale Mensch, und da zähle ich mich dazu, der stellt sich dann halt einfach vor, ich klappe den Laptop auf, ich mache halt ein bisschen Browser, ich mache ein bisschen da, ich schreibe noch ein Word-Dokument und da muss es ungefähr reichen. Also das muss irgendwie, das darf nicht völlig off sein. Und ich finde, Apple ist da eigentlich nicht so schlecht. Bisher war es meistens so, dass du diese, diese Angaben eben jetzt mit, ich sag's es jetzt mal in Anführungszeichen, mit Normalarbeit relativ locker auch erreichst oder sogar getoppt hast.
1: Aber Jean-Claude, dem halte ich entgegen, dass, ich gebe dir völlig recht, was diese konservative Berechnung angeht, das, das äh, habe ich auch festgestellt, dass die Zeiten, die da genannt werden und die, die man erreicht, dann bei einer durchschnittlichen Nutzung, also bei einer jetzt nicht so extensiven Nutzung, dann durchaus noch übertroffen werden können umgekehrt ist aber ja diese Restzeitanzeige in macOS ja auch nicht in Erscheinung getreten dadurch dass sie einem utopische Sachen versprochen hat sondern für mich war sie eigentlich immer ziemlich realistisch ich hatte nie den eindruck dass die jetzt meilenweit entfernt ist von von dem was dann tatsächlich Kann noch in akku ist ich, ich habe sie ja immer abgeschaltet <lacht> ja also dementsprechend okay. ähm Ich ich bin einfach nur, und das ist eine ganz kuriose Sache, dass dass Nutzer Funktionen vor Apple beschützen, die die Apple selber entwickelt hat, von denen sie sagen, dass sie nicht so gut waren. Das ist etwas kurios und genau darum dreht sich ja diese ganze Diskussion, dass ja Nutzer Apple überreden wollen, ein Feature, an das sie nicht mehr glauben, beizubehalten. Machen wir uns nichts vor, das ganze Ding wird jetzt so hinauslaufen, dass es wahrscheinlich einen vitalen Markt für Drittentwickler gibt, die jetzt dann sagen, komm, ich äh, gebe euch dieses Tool Klar. für die Also gibt's für ja die schon. Taskbar. Coconut und Batterie
0: zum Beispiel, würde ich da mal ja. in den Ring werfen. Der macht das klasse. Der zeigt dir ja auch noch gleich die Ladezyklen. Der zeigt dir deine quasi die Gesundheit deiner Batterie etc. pp. Das ist eine saubere Sache. Habe ich letztens gerade wieder gebraucht, als ich mein MacBook verkauft habe, weil, weil da Leute wissen wollten, wie steht denn um die Batterie und da kriegst du ganz viel Statistik. Also es gibt ja schon solche Apps und wahrscheinlich wird es jetzt noch ein paar mehr geben. Das stimmt natürlich.
1: Also mit anderen Worten, Wirtschaftsförderung für <lacht> genau. akku, akku äh, app entwicklung Genau,
0: ganz genau. Ja, ich ähm, wahrscheinlich ist es halt wie so oft bei Apple, also ähm, Es ist halt immer einfach alles einfach gleich eine große Sache, egal ob positiv oder negativ. Also beim Positiven ist Apple immer ganz vorne dabei, wie sie einem die Ohren hauen, wie geil das doch alles sei, was sie machen. Und beim Negativen sind es die User oder die Konkurrenten oder wer auch immer, ähm, die das dann auch entsprechend immer gleich hochjubeln. Also man könnte schon sagen, normal gibt es bei Apple nicht, oder?
1: Das kann man definitiv sagen. Es ist, es ist ja schon wirklich ein Kuriosum, dass, dass so eine kleine Mini-Anzeige, die jetzt auch nur Notebook-Besitzer betrifft, dann so ein, ein Furore immer ja, ja, auslöst genau, genau. in Diskussion. Das, das ist in der Tat schon schräg. nehmen ja dann schräg.
0: sogar normale Medien auf. Mir fällt das immer wieder auf. Dann irgendwelche, ja, irgendwelche News, Online-Magazine, die wirklich sonst von Technik aber gar keine Ahnung haben. Aber sowas kommt dann immer sofort gleich rein, weil man weiß ja, die User klicken ja drauf. Wenn Apple drinsteht und noch irgendein Problem, dann ist es perfekt.
1: Ja, 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 definitiv. Also Apple ist wirklich so ein perfektes Thema für so Clickbait-Portale. <lacht> definitiv.
0: Das ist wahr. Jetzt ja. könnte man uns natürlich vorwerfen mit unserem super erfolgreichen Apfelfunk. Wir haben ja wirklich immer noch extrem viele Abrufe. Wir sind ja super happy damit. Machen wir das Gleiche, aber gell malte das tun wir ja nicht. Wir sind ja nicht Clickbait.
1: Nein, ich hoffe, ich hoffe, dass wir nicht so empfunden es werden. Wir sind ja
0: qualitativ hochstehender Talk. Nicht immer einer gleichen <lacht> Meinung und ich ärgere mich auch gerne öffentlich. Das macht mir noch viel mehr Spaß, als wenn ich das einfach alleine in meinem Kämmerchen mache. Von dem her sei mir das verziehen, aber ich glaube, das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus zwischen uns zwei. Ich sag mal, du im hohen Norden, äh, kannst du dich überhaupt ärgern? Sehr, sehr ketzerische Frage.
1: Ich, ich kann mich sehr ärgern. Also das, <lacht> okay. das werden sicherlich auch Kolleginnen und Kollegen bestätigen können. Das, sehr schön. Äh, das, kommt, das kommt zu wein vor. Aber Ich habe dich noch nie erlebt,
0: nicht. wie du dich ärgerst. Aber du bist für mich eben der ruhende Pol quasi. Und ich schwere dann vielleicht manchmal ein bisschen ab oder space auch ab. Aber dafür habe ich ja dann nicht, dass du mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholst. <lacht> Funktioniert ganz hervorragend. Und wenn du nichts dagegen hast, lassen wir die Restzeitanzeige einfach mal eine Restzeitanzeige sein und
1: schließen das Kapitel, oder? Genau, auch unsere Restzeitanzeige drängt mich so ein <lacht> bisschen, nicht mehr so ganz viel Akkulaufzeit auf dieser Sendung und äh, wir haben ja auch noch so viele Leute, die auch noch was zu uns sagen wollen, nämlich unsere Hörerinnen und Hörer, die uns eifrig schreiben. Ganz viele Zuschriften haben uns wieder erreicht. Ein großes Thema waren die Kinderradios. Da haben wir wirklich eine Debatte losgetreten. Dazu kommen wir gleich. Das hat
0: mich so gefreut, auch da wieder. Ich möchte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ein Kränzli winden, sagen wir in der Schweiz. Also quasi ein Kompliment machen. Da kam so viel ganz spannendes Feedback. So, aber komm, steigen wir ein ins Feedback.
1: Genau, wir haben nämlich nur eine Zuschrift vorgeschaltet, bevor wir zur Kinderradio-Debatte kommen, die ein anderes Thema berührt. Der Dominik hat über Facebook geschrieben zum iOS-10-Bug, den ich angesprochen habe. Er hat nämlich das gleiche Problem, dass gerade bei etwas längeren Gesprächen über fünf Minuten er plötzlich aus der Leitung geworfen wird, obwohl er guten Empfang hat. Und äh, er telefoniert auch nicht so oft, sein Gerät, ein iPhone 7. Also das, äh, ja. Hm als kleine Bestätigung dessen, was ich auch schon im Netz gelesen habe, dass da zuweilen Probleme sind. Ich habe heute die Stable Version von 10.2 mal auf mein iPhone aufgespielt. Echt? Ich hing da eben, ja, ich hing noch in so einer alten Beta drin und da, aus der kommst du ja nicht mehr raus, wenn du dann dieses Beta äh, Profil nicht mehr installiert Stimmt. hast. Das das stoppt dann einfach und du musst dann so richtig eine ähm, ja, so eine, so ein Factory Reset dann machen dann und dann so eine alte Version oder eine, nicht eine alte Version eine neue Version ein, ein Restore Image aufspielen. Echt? Und das ist sowas von krass auswendig, die ganze Geschichte.
0: Man kann, doch einfach das, man kann doch einfach dieses Beta-Profil rausschmeißen, neu starten und dann kriegst du doch wieder das Normale angezeigt. Also vorausgesetzt, nee. das Normale ist weiter als das. Wenn das Beta natürlich eine 10.2.1 äh, war und du aktuell nur auf einer 10.2 bist, kriegst du es nicht angezeigt. Aber sonst doch schon, oder?
1: Hat er mir nicht angezeigt. Also ich, ich ich hatte immer noch eine alte Beta drauf. Das kannst du ja an der Bildnummer sehen, ja, genau. wenn du unter Einstellung ja, genau. Allgemeines guckst. Das war irgendwie Beta 2, Beta 3, keine Ahnung was. Und ähm, mir wurde in der regulären Software-Update-Anzeige nichts angezeigt. Er sagte, dein 10.2 ist aktuell, hm. was es aber faktisch nicht ist, weil die Bildnummer von dem ja, genau. Golden Master nämlich viel war weiter ist. Hm. Und ja, dementsprechend habe ich dann dieses Restore-Image Und das dann hast du eingespielt. Dann als Update drüber ge- gebügelt.
0: Nicht als Clean-Install.
1: Das habe ich über iTunes unter Wiederherstellen eigentlich Ah, also wirklich platt gemacht. Ja, ja, wirklich das platt gemacht. Man, ja auch, man kann
0: ja diese, diese Dinger auch quasi als Update einspielen. Nicht die Restore-Images zwar, aber die die du kannst ja die normalen Dinger ja auch runterladen. Also du kannst ja eine, ich sag mal, eine 10.2, eine aktuelle, ohne Beta kannst du ja runterladen. Und die kannst du ja dann, wenn du, ich glaube, du musst die Alt-Taste drücken beim iTunes. Und dann kriegt Das ist aber...
1: Das ist aber dieses Restore-Image, was du da einspielst.
0: Aber war dein
1: Zeug dann das, weg? Ja, ja, ja. Du, du, du fängst dann bei null an, musst das, das kann Backup man aber wieder auch mit einspielen. Update machen.
0: Und zwar machst du das so, dass du quasi, wenn du auf Update klickst, passiert ja nichts. Da kommt ja keine Auswahl, da kommt ja dann auch nicht, er sagt ja dann zum Beispiel, du hast die neueste Version per iTunes. Wenn du aber alt drückst und auf Update, dann kannst du auswählen, welches Image du denn drüber updaten willst also welches IPSW-File, das habe ich schon ein paar Mal gemacht und dann knallte dir das drauf, ohne dass du, ich meine, wir können jetzt diskutieren, ob das Sinn macht, eine Clean Install ist sicher zwischendurch auch mal angeraten, aber das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und dann macht er das einfach quasi als normales Update drüber und dann, ähm, ja, dann hast du halt deine Daten nicht verloren, beziehungsweise du
1: musst nicht alles wieder restoren aus dem iCloud Backup oder so. Genau, das das ist ja eigentlich das Aufwendige. Dauert vor allem so lange. Dieses Restore ja. aus dem Backup, das dauert dann zwei, drei Stunden. Genau. Je nachdem, wenn man so viel, viel zu so viele Apps ja, hat, was genau. man dann bei der Gelegenheit feststellt. <lacht> genau. <lacht> ja, das, das war eigentlich das. Ja, das, das werde ich bei nächster Gelegenheit halt mal ich ausprobieren. Das, mal. Das, würde, mhm. das würde das Ganze natürlich ein bisschen erleichtern. Ich kann dir jetzt nur diesen Weg über wiederherstellen ja. mit der gedrückten Alt-Taste ja. und dann wählst du dieses Restore-Image aus. Das geht äh, bei Update Image eben aus. auch.
0: Und dann kannst du quasi okay. das entsprechende Update-Image ähm, ähm, auswählen und dann macht er das wirklich ganz normal. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das hat bei mir immer problemlos funktioniert. Aber gut. Also wieder was gelernt. Äh, genau. <lacht> Super, kann ich kann ich dir mal was erklären. Ähm dann lass uns mal ins Radio-Streaming-Thema einsteigen. Vielleicht ganz kurze Erinnerung: Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, es gibt ja keine, es gibt ja nichts für Kids. Diese ganzen Radios kann man alle nicht bedienen oder eben CDs und Kassette ist irgendwie so, sowas völlig von Old Style und Old School. Und habe dann so, so gesagt: Bei mir ist es halt irgendwie Spotify und ähm, und, und, und 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 mein sonos lautsprechersystem Und da haben wir wirklich viele spannende Zuschriften. Zum Beispiel vom Heiko bekommen, er schreibt, meine drei Kids sind schon voll auf dem Streamingzug aufgesprungen. Die beiden großen Mädels, beide elf Jahre alt, haben schon ihren iPod Touch und da läuft Spotify drauf, Familienabo. Und die alten Sachen von Discs sind via iTunes auf die Geräte gesynkt. Und der Junior, sechs Jahre, hat sein iPod Shuffle. Wie Jean-Claude gesagt hat, war mir der Aufwand mit den CDs auch zu viel. Im Zimmer wird via Kabel an die kleine Anlage gesendet, super Sache. Damit sind wir alle zufrieden. Ja, spannend, Heiko. Eigentlich hast du damit noch einen, ich sag mal, einen Use Case, den ich gar nicht bedacht hatte. Man kann ja, wenn man so ein Gerät hat, auch ein iPod Touch, kann man ja den auch per Kabel quasi an einen Lautsprecher anhängen. Also das geht ja natürlich auch, das stimmt. Also bei mir ist es halt so, ich steuere dann diese diese sonos Lautsprecherboxen habe das meiste alles digitalisiert, was halt so auf CD noch so rumflog. Das liegt bei mir auf dem Nass. Und das kann man dann natürlich entsprechend via App ähm, dann entsprechend auch auf den Lautsprecher dann abspielen. Aber man kann es ja auch einfacher machen, indem man den Lautsprecher direkt zum Beispiel sogar an den iPod Shuffle steckt uns dann so abspielt. Also das mit dem iPod schaffen, finde ich eine recht coole Idee für kleinere Kinder. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Ja, definitiv eine fiffige Idee, ja. zumal ja viele dann auch sicherlich noch so ein altes Gerät irgendwo rumliegen haben. Genau. Und wenn der wenn der Akku es dann noch macht, warum denn nicht? Also das ist ja eine, eine witzige Idee. Ich, ich dachte gerade so, als du das vorgelesen hast, dass man ja auch durchaus ein altes iPhone dann noch dafür Natürlich. verwenden kann, indem man dann, man kann ja alle möglichen Freigaben entsprechend wegkillen, dass da nichts mit anderes mitgemacht wird, dass man das wirklich darauf reduziert, dass man eben bestimmte Apps nur dann nutzen kann und so weiter und dann hast du ja auch ein durch die Einschränkungen entsprechendes iPod-Gerät, mhm. also da ist ja einiges denkbar und das finde ich, das nehme ich mal als Inspiration mit. Ja.
0: ja, das ist wirklich spannend, genau. Magst du das nächste vorlesen?
1: Ja, Christian hat uns auch geschrieben zu dem Thema. Er hat zwei Mädchen, fünf und sieben Jahre alt und er hat für uns die passende Lösung mit Spotify-Familien-Account gefunden, schreibt er. Dort finden die Kids alles, was sie an Hörspielen und Musik hören wollen. Die Große nutzt bereits ein iPhone 4, auf dem die App läuft, per Bluetooth-Box. Oder Klinkelkabel kann sie an jedem Ort Musik hören. Die gespeicherte Musik kann so auch unterwegs und bei Freunden gehört werden. Die Kleine nutzt das Ganze nur zu Hause über ein günstiges Android-Tablet. Dieses reicht für die Bedürfnisse einer Vierjährigen völlig aus. Spotify bietet von den klassischen Hörspielen wie Bibi Blocksberg, TKKG und so weiter bis hin zur aktuellen Disney-Produktion in der Regel alles an. Preislich ist das Ganze natürlich auch super. Und äh, er schreibt, ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht, zumal im Radio ja nicht ganz so viel für die Kinder läuft.
0: Sehr spannend, ganz spannend, Christian. Vor allem, ich finde, ich muss auch hier, ähm, ähm, muss man wirklich auch Spotify hervorheben. Ich habe Apple Music, ich habe Spotify und ich habe mir letztes Mal drei Monate lang ähm, Google Play Music ausprobiert und muss wirklich sagen, gerade wenn es um Kid-Content geht, also also Sachen für Kinder, vor allem auch Hörspiele, da ist Spotify unglaublich gut. Also da, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu blöd oder die Suche von Apple Music ist einfach scheiße, sorry, das ist sie aber wirklich. Äh, Aber da finde ich nicht einen Bruchteil davon, was man bei Spotify alles findet. Das das stimmt schon. Ich finde Spotify jetzt als Streaming-Dienst hat irgendwie ein sehr, sehr gut
1: ausgebautes Kinderrepertoire. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, Malte? Also vor dieser Zuschrift gar nicht. Und deshalb ja. habe ich das auch mit großer Verwunderung und aber auch Begeisterung gelesen. Das ist ja auch für Eltern wirklich eine Geschichte, wo sie ja sogar noch Geld sparen können. Mhm. Weil es ja dann eben so ist, du hast für diesen Pauschalpreis pro Monat hast du dann diesen Familienaccount, der kostet, ja, glaube ich, 15 Euro im Monat. Und da hast du dann... Ja, ein, ein riesiges Repertoire, auf das du zurückgreifen kannst, wo du sonst jedes Mal, damals waren es ja Kassetten, ja, dann später CDs kaufen musst, wo es ja auch nicht so ist, dass jede Folge dann bei den Kindern immer so beliebt ist, genau also eine vielleicht dann auch mal nur einmal gehört wird und landet in der Ecke. Und äh, da ist es ja durchaus, glaube ich, wirtschaftlicher, gerade mit mehreren Kindern, wenn du dann eben dann auf dieses Repertoire von Spotify ja. zurückgreifen kannst. Wirklich tolle Sache. Ja, das ich. ist
0: wirklich super und ich muss wirklich auch also zu sagen, Spotify ist dort absolut, absolut perfekt. Also ich, ich staune immer wieder. Die haben so viele coole coole Hörspiele und Sachen und nicht, nicht nur die ganz großen Klassiker wie TKKG oder Vier Freunde oder so, sondern auch wirklich oder drei Fragezeichen oder was alles. Die haben auch manchmal andere unbekannte Dinge. Da hörst du mal rein, denk, oh, spannend und, und dann findest du die tatsächlich auch cool, also es war dann übrigens lustig, ich habe ich hab keinen Familienaccount, ich habe einfach mein Spotify, aber ich habe ja auch noch Apple Music quasi parallel, weil ich mich nicht entscheiden kann, für was ich dann am schlussendlich dann mal irgendwie auf was ich gehen soll. Das hat dazu geführt, gerade glaube ich vor, gestern kam die Spotify Jahres, da kriegst du so eine Jahres-E-Mail, was du alles gehört, Charts und also so quasi eine Statistik von deinem Hörverhalten ja, und da war bei mir halt dann ganz viele Kindersachen oben drin. Also da, weil ich selber tatsächlich mehr Apple Music höre mit meinen Sachen. Aber die Kids eben alle völlig, also die zwei Buben, die ich habe, dann eben immer mit Spotify das machen. Da war ganz, ganz viel Kinder, Kindersachen drin in der Statistik. Da musste ich echt lachen. Also von dem her kann man das definitiv empfehlen. Und ich meine, ein günstiges Android-Tablet, klar, damit kann man auch Musik hören. Das kann man ja auch für sonst nichts brauchen, Android-Tablets. ha. Mal ein kleiner Rund Richtung Android. Naja, ich bin ich bin ja sonst ein großer Fan, das wisst ihr alle, aber beim Tablet muss ich wirklich sagen: Ah, sorry, forget it. Android-Tablets sind einfach Mist. Die können einfach nichts, nicht vergleichbar mit dem iPad. Von dem her kann man ja durchaus und aber sie sind schön günstig. Das ist natürlich genial zum Einsteigen. Auch gerade für sowas, ich meine, da knallst du die Spotify-App drauf und gut ist, ähm, ähm, ist die wirklich, sind die wirklich sehr praktisch. Und da gibt's natürlich schon Angebote für, glaube ich, 90 Euro. Da musst du ja nicht probieren, bei Apple irgendwas dafür zu kriegen. Also coole Sache, Christian. Herzlichen Dank für dein Feedback. Und so ähnlich, beziehungsweise ähm, ja so ein bisschen Richtung iPad und iPods geht's ja beim Timo, gell?
1: Ja, Timo hat geschrieben, auch er hat vor kurzem die CD-Radios aus den Kinderzimmern verbannt. <lacht> und gegen einen Sonos Play 1 getauscht. Beide Kinder, 12 und sieben Jahre alt, finde super und die Bedienung über iPads oder iPods ist sprichwörtlich kinderleicht. Er kann es nur jedem empfehlen und die Kids lieben ihre Playlists mit Musik und Hörspielen. Er hat allerdings auch noch eine kurze Frage, die geht aber jetzt ein bisschen über den Kinderradiobereich hinaus. Er hat nämlich auch im Wohnzimmer einen Sonos Play 3 stehen und streamt hauptsächlich über Apple Music. Was mir aber gar nicht gefällt, ist die Optik der Sonos-App. Damit meine ich... Die Darstellung von Apple Music innerhalb der App, das weicht schon ziemlich stark von der Apple Music App ab und führt zu Verwirrung. Einzelne Playlists von Apple finde ich sogar oft nicht oder nur sehr umständlich. Ich finde, hier sollte Sonos eine Funktion einführen, die es ermöglicht, direkt aus Apple Music mit Sonos zu kommunizieren. Oder mache ich hier was verkehrt? Fragezeichen, Jean-Claude?
0: <lacht> Nein, Timo, du hast völlig recht. Also die Sonos App, die ist wirklich Mist. Ich kann es nicht anders sagen. Die ist äh, pff. Nein, die ist einfach wirklich Mist. Und ich glaube, auch Sonos hat das irgendwie begriffen, weil wenn du Spotify hast gibt es seit dem letzten Update des ähm, Sonos-Systems die Möglichkeit, direkt aus der Spotify-App auf deinen Lautsprecher zu zu spielen. Also brauchst du, wenn du Spotify hörst, brauchst du die ähm, Sonos-App gar nicht mehr. Das ist ein relativ neues Feature, kam in den letzten Wochen raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch auf andere Dienste, wie zum Beispiel Apple Music, wie zum Beispiel Google Play Music, das sind ja alles Dienste, die Sonos unterstützt. Das ist ja auch das Schöne am Sonos-System. Man kann sehr, sehr, sehr viele Streaming-Dienste damit quasi bedienen. Ähm, und vielleicht vielleicht kommt das auch. Ich würde es mir auch wünschen, weil ganz ehrlich gesagt, Timo, ich habe Riesenprobleme mit der Sonos-App. Ich bin ja sonst ein riesen Sonos-Fan, das wisst ihr alle. Aber ähm, ich finde vor allem einfach oft Sachen nicht. Ich keine Ahnung, wie der sucht, über was für eine API der geht. Aber es passiert immer wieder, dass ich in der Sonos-App irgendwas auf Apple Music suche und es einfach nicht finde. Dann mache ich die Apple Music-App auf, mache genau die gleiche Suche und da finde ich es dann. Dann frage ich mich dann, hä, was macht denn da Sonos? Also passiert mir tatsächlich immer wieder. Und ist ein bisschen merkwürdig und blöd. Und eben, Spotify hat es jetzt quasi gelöst. Die haben jetzt quasi mit mit Sonos das so gemacht, dass sie das eben direkt aus der Spotify-App machen können. Und ganz ehrlich gesagt, ich hoffe schwer, dass Apple Music mit der Apple Music-App das auch tun wird in nächster Zeit. Würde ich mir echt wünschen.
1: Ich gehe dann mal gleich zur nächsten Zuschrift, weil ich gerade so schön beim Vorlesen bin und auch noch gerne noch zwei Sachen aus Twitter eben einflechten würde, die jetzt in unserer Liste noch gar nicht aufgetaucht mhm. sind. Ähm, da ist erstmal der Henrik, der hat über apfelfunk.com geschrieben und äh, hat uns einen Link weitergereicht, den wir auch äh, dann entsprechend über die Shownotes weitergeben. Es geht um die Toni-Box, die ähm, ja, auch eine Möglichkeit ist, eben für Kinder dann dann äh, entsprechende Inhalte draufzuspielen. Das Ganze ist so eine Box, die dann eben sehr einfach kinderleicht zu bedienen ist. Man kann sie dann irgendwie über WLAN befüllen. 400 Stunden Hörspiel-Spaß und das Ding kostet 79 Euro. Den Link geben wir weiter und dazu passend dann noch zwei Sachen aus Twitter, die wir auch zugeschickt bekommen haben. Einmal von dem Alexander und dann von Nils. Die haben uns nämlich beide auf Herbert <lacht> aufmerksam gemacht. Ich finde den Namen schon so süß. Hörbert. <lacht> ja, das ist sehr cool. Herbert ist so eine Holzbox, wo auch so ein Computer drin ist und ähm, was dann auch mit mechanischen Schaltern sehr kindgerecht gestaltet ist. Das Ganze ist allerdings, aber das passt ja zu einem Apple Podcast, etwas höherpreisig. Das, das kostet fast, glaube ich, fast 300 Euro. Also ist ja. schon eine größere Investition. Aber ist halt auch wirklich eine nette Geschichte und ähm, wird in Deutschland hergestellt aus natürlichem Holz, soweit wie ich das gelesen habe. Also ähm, eben auch sehr für die Eltern, die eben Angst haben, dass dann eben da möglicherweise Giftstoffe dran sind und so weiter. Das ist alles sehr sehr gut geregelt und zertifiziert und so weiter und so fort. Also auch eine ganz witzige Geschichte, die hier mal genannt werden sollte. Ja, definitiv. Das ist Es gibt also eben auch, man muss ja nicht gleich,
0: das stimmt natürlich, also vielen Dank für diese Zuschrift, weil ich wir haben ja so ein bisschen salopp gesagt, ja, es gibt eigentlich ja nur quasi moderne Technik und dann CDs, aber es gibt eben auch moderne Technik so verpackt, dass die Kinder quasi bedienen können. Das finde ich schon sehr spannend, auch wenn man da natürlich, verhältnismäßig viel Geld dafür ausgeben muss, was man vielleicht sonst mit einem alten Tablet oder irgendeinem alten iPod Touch auch erreichen kann. Aber definitiv spannend. Ähm, der Christoph macht es nochmal anders und zwar sagt er, ähm, er macht für unsere kleine Tochter, hatte ich einige 4 GB USB-Sticks gekauft und jeden unterschiedlich markiert. Darauf habe ich dann die diversen Geschichten als MP3 gespeichert. Sie konnte selbstständig auf ihre aktuellen Wunsch einlegen und mit der Play-Taste auf einem kleinen Radio mit USB-Anschluss abspielen. Das hat super funktioniert. Das war zu der Zeit quasi, als sie die Sonos noch nicht selber bedienen konnte. Ähm, spannend wäre jetzt, Christoph, zu wissen, was du da für ein Radio hast, weil ich habe ja letztes Mal gesagt, ja, das Schlimme ist, man diese Radio kann ja kein Mensch bedienen, die sind fu- total mühselig. Ähm, das ist sicher eine völlig pauschalisierte Aussage, die, die, die nicht... Generell stimmt, aber das ist natürlich genau das scheitert dann, wenn du so ein Radio hast, der zwar cool ist, aber den du eigentlich schon selber kaum bedienen kannst, wird wahrscheinlich dein Kind auch nicht den richtigen Knopf finden, um dem zu sagen, er soll jetzt über den USB-Anschluss von einem USB-Stick entsprechende MP3 abspielen. Aber wenn man einen entsprechenden einfachen Radio hat, ist das eigentlich eine super clevere Idee, oder Malte? Ja,
1: ja, also ist witzig. Ich bin immer noch ganz beeindruckt und erstaunt, was es alles für verschiedene Ideen gibt, Mhm. wie man das realisieren kann. Wir wir waren ja so ein bisschen pessimistisch in der letzten Folge, was das anging. Und ähm, ja, wieder einmal haben unsere Hörerinnen und Hörer gezeigt, dass sie die Wucht sind, sage ich mal, dass sie dann eben immer wieder uns dann auch inspirieren mit tollen Ideen, wie man die Dinge regeln kann.
0: Ja, definitiv. Wenn wir nicht weiter wissen, garantiert einer der Hörerinnen oder Hörer, der weiß dann weiter. Und es gibt ja auch noch bei uns die experten auf apfelfunk.com, ähm, wo man ja solche Fragen dann auch wirklich en detail, quasi in der Tiefe auch diskutieren kann und immer wieder jemanden finden, der noch weiß, worum es geht und wie es vor allem weitergeht. Ähm... Dann ist das, glaube ich, so ähm, das Thema ähm, Kinderradio, oder?
1: Ja, ja, damit sind wir jetzt durch. Und vielleicht nehmen wir noch eine rein. Ja, klar. Wenn es okay ja, klar, ist, schieß los. Ich, ich, ich würde mal die übernächste nehmen, weil die nächste ist genau. ein bisschen komplizierter. Die, die stellen wir mal zurück zur nächsten Sendung. Super Idee. Ähm, der Franz hat uns über E-Mail geschrieben und äh, das geht ja so ein bisschen so in eine ähnliche Richtung. Ähm, wo ihr euch über schlechte Radios unterhalten habt, dachte ich, dass ich euch mal ein Beispiel für ein meiner Meinung nach gutes DAB-Radio zeige. Das habe ich und mein Vater, der, wenn er einen Computer ausmachen will, den Stecker zieht und äh, <lacht> bisher, <Geil>. bisher, kommen, <lacht> ja, sehr schön geschrieben, ja, und bisher kommen alle ohne Probleme damit zurecht. Ist allerdings ein vor, äh, voreingestelltes Radio vom Bayerischen Rundfunk, aber ich denke, dass es dieses Radio bestimmt auch als normales DAB-Radio gibt spannend, ähm, hat er uns geschrieben, was das für ein Modell ist. Ich glaube nicht. Leider oder? nicht. Das
0: melde dich doch nochmal und sag uns doch genau welches Modell oder vielleicht einen Link dazu. Dann können wir das nämlich gerne in den Show Notes verlinken, ähm, weil finde ich wirklich spannend. Ich finde, das ist tatsächlich ein Problem, dass halt gewisse dieser DAB-Radios, naja, sagen wir mal, eher schwierig zu bedienen sind. Und ähm, Aber es gibt natürlich völlig klar auch immer wieder ganz gute Beispiele und ich finde, die kann man dann auch entsprechend kann man ja, denn die gerne mal auch ein bisschen pushen und ein bisschen Werbung dafür machen, weil das ist ja letztendlich auch ähm, hilft dann allen. Gerade ältere Leute haben nicht unbedingt Lust, sich mit Technik zu, auseinanderzusetzen und äh, ich eben ich scheitere schon manchmal beim bei meinem DAB Radio, das bei mir rumfliegt, scheitere ich definitiv. Du brauchst es auch nie mehr. Aber ja, ich würde mal sagen, ähm, Feedback-mäßig sind wir für diese Folge am Ende. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch ganz, (lacht) ganz viel Feedback, liebe Freunde. Also keine Bange. Aber ich würde sagen für heute. Aber wir haben noch eine schöne letzte Rubrik. Wir können, ich hätte fast gesagt müssen, so ein Quatsch. Wir dürfen nämlich noch ein paar Spender namentlich verdanken, weil ähm, wir haben das letzte Mal nicht gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass weiterhin immer noch bei uns Spenden ein treffen und eintrudeln. Das freut uns unglaublich. Ich sage auch da wieder, ich bin immer noch baff, dass ihr bereit seid, dass, dass wir, dass unser kleiner Apfelfunk-Podcast euch das quasi wert ist, dass ihr uns ein paar Euro rüberschiebt. Finde ich absolut hammermäßig. Genial. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich lege einfach gleich los. Okay, Malte?
1: Ja. ja. Gerne. Also
0: der Daniel Vucic aus der Schweiz, aus Basel, by the way, ähm, der hat uns gespendet. Dann Alfred Ziegler. Dann Thomas Armonait. Albert Schweitzer, der Jean-Philippe Müttele, Timo Harms, Tanja Maria Wagner, Kai Uwe Wüsten, der Evgeny Elisef, ich hoffe ich habe es richtig gesagt
1: und Viele, viele flapper genau, die
0: ja auch bei uns quasi anonym dann einpoppen. Aber auch das ist schön. Das freut uns wirklich sehr. Und es ist nicht so, dass wir irgendwie jetzt immer dick essen gehen damit oder uns sonst irgendwelche Mist kaufen. Das liegt beim Schatzmeister Frick alles auf der hohen Kante. Wird für Verbesserungen, für das ein oder andere Plugin und natürlich fürs Hosting an und für sich gebraucht. Also ihr braucht da keine Angst zu haben, dass wir uns ein schönes Leben damit machen. Okay, so viel ist es auch noch nicht. Aber auf jeden Fall ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Das finde ich wirklich klasse und das freut uns sehr. Wenn ihr das macht, ihr müsst natürlich nicht, Apfelfunk wird immer gratis bleiben, aber ähm, das freut uns natürlich einfach auch und wir können es wirklich auch gut gebrauchen, Soundcloud kostet etc., also das ganze Hosting ist ja auch nicht gratis, von dem her freut uns das sehr und ähm, hilft uns auch, würde ich mal sagen, so unseren Apfelfunk qualitativ immer on top zu halten, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist eine ganz große Hilfe, auch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite und das nach nicht einmal einem Jahr. Also das ist einfach wirklich großartig. Stimmt,
0: wir sind noch überhaupt nicht ein Jahr. Ich glaube, wir müssen
1: eine kleine Party machen, virtuell zumindest im Apfelfunk. Ich (lacht) weiß nicht, welche
0: Nummer das dann sein wird. Irgendwann mal Mitte Februar werden wir das erste Jahr erreichen. Und ähm, ich glaube, man kann jetzt schon sagen, ohne das vorwegzunehmen, gell, dass wir unsere Ziele, die wir uns so ein bisschen für das Jahr gesteckt hatten, die haben wir, glaube ich, schon nach drei Folgen erreicht gehabt, gell? (lacht) Ja. <lacht> drei Folgen sagen können, okay, das 2016 ist, ist gut. <lacht>
1: das das war es dann eigentlich schon. <lacht> ja, das ist, es ist wirklich fantastisch, fantastisch gelaufen und die Tatsache, dass man sich selber vor Augen führen muss, dass es noch nicht mal ein Jahr her ist, dass das mhm. läuft, die zeigt ja alleine schon, dass es gefühlt eigentlich schon eine viel längere Weile geht es mit dem Apfelfunk mhm. und ähm, wir viel weiter sind, als wir eigentlich uns in den kühnsten Träumen hofft haben, wo wir sein könnten. Definitiv. Und das, und das macht einfach großen Spaß und ja, dafür ein herzliches Dankeschön ja. dir, Jean-Claude, aber auch dann eben unseren Hörerinnen Stimmt. und Hörern. Ich, natürlich, also auch ein herzliches Dankeschön dir, lieber Malte, weil wir zwei
0: sind ja quasi die, die das hier aufziehen und das durchziehen und der Mittwoch ist tatsächlich bei mir, der Mittwochabend. Wir nehmen das ja immer am Abend auf. Ganz selten äh, haben wir es verschoben, aber meistens ist es Mittwochabend und das ist bei mir wirklich der Apfelfunkabend. Das wissen auch meine Kinder schon. Die sagen dann immer, gehst du jetzt mit Malte Apfelfunk machen? Dann sage ich, ja, ich gehe jetzt mit Malte Apfelfunk <lacht> machen. Also der Mittwochabend, der gehört quasi ähm, der der gehört dir, lieber Malte, und mit unserem Apfelfunk. Und das ist eine super coole Sache. Und ich glaube, was auch super cool ist, dass wir nächste Woche wiederkommen, oder?
1: Ja, ja, genau. <lacht> wir waren ja jetzt schon sehr vom vorweihnachtlichen Gedanken inspiriert mit ganz vielen Dankeschön. Aber es muss eben auch mal sein. Und wir möchten das ja eben auch einfach mal sagen. Ähm, nächste Woche gibt es uns wieder. Das ist dann die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Und ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich
0: definitiv auch drauf. Ich wünsche euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganz schöne Woche, ein schönes Wochenende und bleibt uns gewogen. Und von meiner Seite aus sage ich herzlichen Dank, Malte, und tschüss aus Bern.
1: Bis dann. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.